0: Punktem wyjścia, niech będzie dla, dla nas do tej modlitwy teraz list do Hebrajczyków, rozdział trzeci. Jeżeli sobie chcecie zobaczyć go na własne oczy, to może być trochę dziwny tekst. Ale i modlitwa moja dzisiaj i także treść tego wszystkiego, co chcę dzisiaj na temat listu do hebrajczyków wam powiedzieć, czy czym się chcę podzielić, myślę, że tu jest niezwykle istotna. Ponieważ my często jak takie treści czytamy w Biblii, odnosimy je bardzo często, żeby nie rzec, że prawie zawsze jako chrześcijanie, odnosimy je do Żydów, do Izraela, do historii Izraela, a może nawet i do współczesnych Żydów, ale nigdy nie do siebie, prawie nigdy do siebie. A teraz, dziś będziemy rozważając cel, bo to jest nasze dzisiejsze studium, treść listu do hebrajczyków, czyli po co on został napisany, jaki cel miał osiągnąć, w ramach jakiej struktury tej treści, bardzo łatwo będzie nam uciec od myśli, że ten list jest napisany także do nas. Więc niezależnie od tego, jaki jest pierwszoplanowy cel, uniwersalny cel jest taki, żeby przemówić do wszystkich wierzących, a nie tylko do Żydów. Czy to jest jasne? A więc ten fragment, to jest trzeci rozdział listu do, do Hebrajczyków, jest do nas, moja modlica też się tego będzie tyczyć, takiego owocu dzisiaj, przy okazji tego studium, między innymi będziemy chcieli szukać. To jest trzeci rozdział będę czytać od siódmego wersetu. Dlatego, jak mówi Duch Święty, dzisiaj jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc, jak podczas rozdrażnienia, w dniu próby na pustyni, gdzie mnie wystawiali na próbę wasi ojcowie i doświadczali i oglądali moje dzieła przez 40 lat. Dlatego się rozgniewałem na to pokolenie i powiedziałem, oni zawsze błądzą sercem i nie poznali moich dróg. To też przysiągłem w moim gniewie że nie wejdą do mojego odpoczynku. Uważajcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was przewrotnego serca niewiary, które by odstępowało od Boga żywego. Lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, dopóki nazywa się dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Ojcze, my dzisiaj... Yy... Rozważamy nadal to cudo, jakim jest Twój list do Hebrajczyków. Dziś, Panie, ostatnio modliliśmy się o Izraela na początku w ogóle studium tego listu. Dzisiaj też prosimy i z góry dziękujemy, bo wiemy, jaka jest Twoja wola wobec wobec Izraela. Ale dzisiaj jednocześnie, Panie, prosimy Cię, abyśmy... nie przenieśli się w ramach tego studium niechcący jakoś, albo tym bardziej chcący, w stronę, okej, to nie jest list do nas. Daj nam, Panie, zobaczyć siebie jako adresatów tego listu. Daj nam, Panie, usłyszeć ten być może najwspanialszy hymn na temat Twojego Syna i jego posłannictwa tu na ziemi, jaki kiedykolwiek został wypowiedziany jaki kiedykolwiek mógłby być wypowiedziany w tym wieku. Bo może w przyszłym usłyszymy jeszcze wspanialsze hymny, ale w tym wieku mamy ten. Daj nam go usłyszeć jako taki hymny. Panie, ale przede wszystkim niech Twój Duch przez Słowo Twoje, które jak czwarty rozdział listu do hebrajczyków nas poucza, jest żywe i skuteczne, jak miecz obosieczny. Niech Twój Święty Duch, Panie, konfrontuje nas dzisiaj z tym Słowem abyśmy w żadnej chwili nie, nie, nie postanowili myśleć to oni ale żebyśmy myśląc mm-hmm, to jest lekcja dla nich a jaka stąd płynie lekcja dla nas dzisiaj ustrzeż nas Panie przed, przed sercem niewiary nie, nie daj Panie żeby, żeby w naszych sercach urósł jakiś, jakiś gorzki pełen goryczy korzeń niewiary, nieufności wobec Ciebie A daj Panie, abyśmy będąc wolni od od tego rodzaju chwastów, abyśmy mieli w sobie zawsze wiarę, wciąż rosnącą wiarę, taką, jakiej przykłady chociażby w 11 rozdziale listy do hebrajczyków znajdujemy. Daj nam Panie pełne zrozumienie tego fantastycznego, genialnego Twojego tekstu o Twoim Synu i o Jego dziele tu na ziemi. Nie tylko przynoszące nam radość z tego, że więcej wiemy, jesteśmy mądrzejsi w teorii. Ale daj nam, Panie, tak zrozumieć ten tekst, aby on stanowił sedno praktyki naszego życia na co dzień. Pogłębiania, praktycznego pogłębiania naszej, naszej wiary. Dziś, jutro i aż do końca naszych dni. Amen. 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 I teraz, kochani, ale dzisiaj mamy... <śmiech> ale dzisiaj mamy... E... Na różne sposoby podchodziłem do tego tematu. E... Ale myślę, że kiedyś trzeba wreszcie powiedzieć o co chodzi w liście do hebrajczyków dokładnie po kolei. Nie? Jak już będziemy wiedzieli co stanowi sedno tego listu, po co on został napisany, żebyśmy sobie zobaczyli jego treść. Zawsze o tym marzyłem, żeby żeby powiedzieć w liście do hebrajczyków chodzi o to, że bam, 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 bam. bam. I dzisiaj na koniec, mam nadzieję, że tam dotrzemy dzisiaj już, chciałbym, żebyśmy treść listu do hebrajczyków zobaczyli po prostu Rozumiecie? Jakby streszczając rozdział po rozdziale. Żebyśmy zobaczyli po prostu, jak w paru parudziesięciu zdaniach można napisać, czy wypowiedzieć, czy może w parunastu zdaniach jak powiedzieć, w takiej ilości, jak, jak ma list do hebrajczyków. Jaka jest treść listu do hebrajczyków? Ona jest piękna. Ona jest prosta, prościutka. Nie jest jakoś nadzwyczajnie skomplikowana. Problem tylko polega na tym i wyzwanie polega na tym, że yy, my z, z, z nieodpowiednim szacunkiem podchodzimy do kontekstu tego listu. Nie? My to zawsze robimy, że niezależnie od tego, jak wspaniałe jest Słowo Boże dalej, itd., itd., zawsze siebie e, stawiamy jako punkt odniesienia. Nie? A tu nie tylko chodzi o Słowo Boże, ale też o bezpośrednich adresatów tego Słowa. My jesteśmy drugoplanowymi adresatami jako poganie. nie o co mi chodzi? Ale nadal w absolutnej bezczelności swojej, bo nie wiem, jak to inaczej nazwać, Przez wieki patrzyliśmy na ten list jakby z jednej strony, że on nie jest do nas, a z drugiej strony jakbyśmy my my lepiej rozumieli, o co w nim chodzi, niż adresaci tego listu. Chociaż on jest niezwykle intymnie napisany odnosząc się właśnie do do, do kontekstu kulturowego, historycznego, filozoficznego, religijnego adresatów tego listu. Ma sens to, co mówię? Zaraz, kochani, żebyśmy zrozumieli o co chodzi w tym liście musimy częściowo zrozumieć jego strukturę, więc musimy zobaczyć w którym miejscu ten list wprost mówi o czym on mówi. ok? Ale zanim tam dojdziemy cały czas mam pewien taki, wiecie, problem. Jak to ująć, bo wierzycie, że ten, ten list zmienił w momencie, kiedy się pojawił historycznie teologię judaistyczną na temat Mesjasza. Judaistyczną. Zwrócił uwagę Żydom na coś tak niezwykle istotnego w Słowie Bożym, tak kluczowy aspekt tego, kim ma być Mesjasz, na którego oni twierdzą, że czekają, że można było zrobić tylko dwie rzeczy. Albo przyjąć, że Jezus jest Chrystusem, a Chrystusem jest Jezus, albo udać, że Słowo Boże mówi o czymś innym, niż mówi. Nie? A więc w pewnym momencie doszło dosłownie do kompletnego zafałszowania i to dzisiaj mówię po prostu otwarcie, oficjalnie. Eee, ale to nie jest jakaś, wiecie, teoria spiskowa. Możecie to wszędzie sprawdzić, we wszystkich żydowskich źródłach. Nie? Że interpretacja faktu, który list do hebrajczyków mówi, wiecie doskonale, że to jest klucz do rozumienia Mesjasza, interpretacja kluczowego faktu, który jest dosłownie kluczem do otwarcia tego zamka, mimo że jest zupełnie bez związku z Biblią, została przyjęta kompletnie z palca wyssana, z bajek wyjęta i przyjęta jako obowiązująca, żeby interpretować całą żydowską Biblię dzisiaj. Słuchajcie, list do hebrajczyków jest wywrotowy. List do hebrajczyków to jest taki cios w serce judaizmu, że wyznawcom judaizmu było lepiej w pewnym momencie zamieszać kwestie rozumienia judaizmu. Nie? Żeby było trudniej tym, którzy z nimi rozmawiali, nie będąc e, z Izraela, żeby im było trudniej pokazać dom, że wierzą w coś kompletnie nonsensownego dzisiaj. To jest tak mocna rzecz. A my, wiecie, bawimy się w jakieś historyjki. Nie? Więc gdybym miał na temat listu do hebrajczyków jakieś, wiecie, przepychanki, tu jest tekstaki, tam jest śmaki, tam się dzieje to, tam się dzieje tu się dzieje tamto. Ej, to mam tak napisane, ale nie wiem, jak to bardziej, gdybym był niechrześcijaninem, przestudiowałbym uczciwie ten list, to albo bym został chrześcijaninem, albo bym musiał uznać, że i tak sobie to, aż napisałem tutaj, to jest rozumiecie moje napisane, że to jest wersja niechrześcijańska e, celu listu do hebrajczyków. No nie? Gdyby nie niechrześcijań... Zresztą, wielu ludzi, którzy znają nowy te... wielu Żydów, którzy znają Nowy Testament, dokładnie tak to mówią, no nie? to jest, że celem tego listu jest, uważajcie na to, rozsadzić, wysadzić w powietrze, rozsadzić na strzępy, zniweczyć, z... anihilować, religijną tożsamość narodu Izraela poprzez kompletne zredefiniowanie tego, czym jest Tora, judaistyczna religia i kluczowy punkt tej religii, a mianowicie rozumienie kapłaństwa. Czyli co to oznacza, żebyście je teraz dobrze zrozumieli? Nie? Dlaczego ten list lepiej o nim nie rozmawiać? Ponieważ wprowadza naprawdę wyznawcę judaizmu na ciężką minę. No, czy kiedy go tylko zapytasz, ale czy tak, mówi pismo. Nie? Dlaczego to jest poważna mina, która wszystko rozsadza? Bo ona nie rozsadza religii. Nie? Ona mówi Izraelowi, że jest kimś innym niż religia mu mówi, że jest. Czy rozumiecie, co, co ja teraz gadam? Tożsam- nasza tożsamość jako Polaków nie jest tożsamością katolicką. Nawet jak niektórzy mówią, że Polak równa się katolik, ale przez wieki byli Polacy, nieka- wiecie o co mi chodzi. Nie, nie ma narodu Izraela bez religii judaistycznej. I, I nawet jeżeli dzisiaj masz w y, 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 Izraelu, obywateli Izraela, masek, którzy są ateistami, nadal dla nich to jest część ich tożsamości, że oni są z narodu, który powstał dzięki religii, którą jest judaizm. Rozumiecie, co ja mówię? do hebrajczyków 2000 lat temu powiedział, że to nie jest prawda. I to jest cel tego listu. Co? Rozwalić tożsamość narodową Izraela? niereligijną, tożsamość judaizmu? Nie. Rozwadzić tożsamość narodową Izraela fałszywą, bo zbudowaną na religii judaistycznej. Czujecie, co jest grane co ja teraz powiedziałem? To jest, to jest bomba. To, to, jest, to, jest, to, jest, to nie jest wybuch anarchii, to jest, to jest koniec Izraela rozumianego tak, jak jest rozumiany dzisiaj, tak jak był rozumiany dwa tysiące lat temu. Czy to dobrze, czy to źle? To zaraz zobaczymy. Ale ktoś, kto by się bał tego, kto nie chciałby stracić Izraela takiego, jakim on jest, powie, to jest dzieło wywrotowe. To jest absolutna kalumnia, oszczerstwo. E, to jest po prostu. To jest, to jest zamach na księcia Ferdynanda. Jasne? Gdybym z punktu widzenia chrześcijańskiego chciał natomiast powiedzieć, co jest celem napisania listu do hebrajczyków, to musimy powiedzieć to samo. Dobra, żartuję. Mógłbym powiedzieć to samo, no nie? Ale, bo to jest to samo. Niemniej, zapisałem sobie tak, nawet podkreśliłem, żeby jednak nie powiedzieć tego samego. Otóż w wersji chrześcijańskiej powiedziałbym raczej, że celem listu do hebrajczyków, teraz uważajcie na to, jest przywrócić Izraelowi właściwą mu narodową tożsamość, która jest tożsamością królewską. Tożsamość potomstwa Abrahama, która jest możliwa tylko w prawdziwym Mesjaszu. A tym prawdziwym Mesjaszem jest Jezus. Czy to jest jasne, co ja teraz powiedziałem? Każda część tego zdania jest bardzo istotna. Nie? Czyli przywrócić Izraelowi właściwą tożsamość. Tak? Ma to sens, co teraz mówię? Jaka to jest tożsamość? To jest tożsamość królewska. Tak? Dlaczego? Ponieważ Izrael musi mieć króla, jeżeli nie ma króla, to nie ma swojej tożsamości, po prostu. Ale tym królem nie może być ludzki król, bo Bóg nie chciał dla Izraela króla typu typu Saul, czy nawet typu Dawid. No jak chcieli, to im dał, tak? Ale od początku Bóg chciał, żeby oni zaczekali na właściwego króla, którym miał być Mesjasz. Ten jeden, jedyny, właściwy. Jasne? Teraz, więc to musi być tożsamość, która narodu, który ma króla, ale który jednocześnie ma moc zamienić wszystkich członków tego narodu w dzieci królewskie. To już jest dziwne, ale to jest część przepowiedni. Więc przywrócić Izraelowi właściwą tożsamość, która jest tożsamością królewską. I teraz uważajcie, dwa. Tak? Która jest tożsamością potomstwa Abrahama. Pamiętacie taką rozmowę, którą Jezus odbył z Żydami w Ewangelii Jana? Z Judejczykami mówiąc ściślej, bo nie z wszystkimi Żydami. Kiedy oni mu mówią... E, że, e, że mają Abrahama za ojca. A oni mówi, że mają szatana za ojca. Nie? List do hebrajczyków tamtą rozmowę wyjaśnia. Okej? Okay? List do hebrajczyków wyjaśnia tamtą rozmowę, co miał na myśli Jezus, mówiąc, że nie, to, co oni robią, to, czego oni bronią przed Nim, jest odcięciem Izraela od, od Abrahama. Więc nie mogą się powoływać na Abrahama. Okej? Okay? I i dzisiaj to jasno... To jest cel listu do hebrajczyków, który im mówi, albo jesteście dziećmi Abrahama, albo nie jesteście. Tak? Ale problemem jest wasze rozumienie religii, którą wyznajecie. To jest problem. Bo to was odcina od Abrahama. Tak? I teraz ta prawdziwa tożsamość jest możliwa, a więc stanie się prawdziwym potomstwem Abrahama, jest możliwa tylko w prawdziwym Mesjaszu, dzięki prawdziwemu Mesjaszowi, a tym prawdziwym Mesjaszem może być tylko i wyłącznie Jezus. To jest następna teza tego listu. Ma, ma to sens, co ja teraz mówię? Ktokolwiek inny by się pojawił, y, ok, gdybyś, gdyby nie było Jezusa, ktoś inny by się pojawił i wypełnił te wszystkie cechy, znaki i tak dalej, które Jezus wypełnił, to ok, ale Jezus już, już nie ma żadnego innego znaku, który jeszcze mógłby ktoś przyjść i powiedzieć Jezus miał 99 a on dołożył jeszcze setny znak nie wiem czy rozumiecie co myślisz, setną cechę Jezus w stu procentach jest dokładnie tym, który miał przyjść i teraz wielu przychodziło mając różne cechy, ale tylko Jezus miał pewien zestaw, o którym dokładnie pisze list do hebrajczyków, mówi kto inny śmiałby jak w ogóle mógłby mieć tą cechę a on ją dokładnie miał. Nie? A więc, I teraz dokładnie klucz do zrozumienia tej cechy, czy tego zestawu cech w judaizmie dzisiaj jest przekręcony, bo oni wiedzą doskonale o co list do hebrajczyków oskarżył judaizm, po prostu cały. I o jakie o kłamstwo oskarżył list do hebrajczyków, a więc chrześcijaństwo de facto o jakie kłamstwo oskarża judaizm, które to judaizm, uważajcie, sprzedaje Izraelowi. Jeżeli my jako chrześcijanie tego nie zrozumiemy, to dalej będziemy powiewać flagami, rozumieć, ja nigdy tego nie robiłem, ale biało-niebieskimi flagami z gwiazdą Dawida, która nie jest gwiazdą Dawida i tak dalej, i tak dalej. I teraz będziemy udawać, że państwo Izrael dzisiaj to jest... Nie! Albo że religia izraelska jest niezwykle istotna i konieczna do tego, żeby, nie wiem, coś zrobić Żydom czy komukolwiek. Nie! Tam w samym środku od momentu nierozpoznania Mesjasza znajduje się organicznie wiecie, kłamstwo na temat natury narodu izraelskiego. I to jest list do hebrajczyków. I stąd wielu się pojawia. Wiecie, ten list jest jednym z najczęściej komentowanych przez niewierzących. W tym naj, jest najczęściej komentowanym przez niewierzących Żydów. Nawet, którzy nie wierzą w ogóle w judaizm, ale komentują list do hebrajczyków. Nie? Żeby czasem ktoś Chociażby, ja mam takie wrażenie często, że wiele z tych komentarzy, z którymi się spotykam, one są dodane tylko po to, żeby jeszcze bardziej zamieszać, nie? A to zamieszanie zawsze się kończy takim, bo no wy nie jesteście Żydami, to wy i tak nic nie zrozumiecie, nie? Otóż, nie! Otóż nie! Ponieważ ten list zakłada, że będzie czytany także przez wierzących pogan, chrześcijan, wierzących pogan, chrześcijan z pogaństwa, którzy mają współbraci i współsiostry pochodzących z judaizmu. A więc on ma być zrozumiany i jest tak napisany, aby niuanse były przekonujące dla nawróconego na chrześcijaństwo Żyda, ale aby całość była klarownie zrozumiała dla pochodzącego chrześcijanina, czy chrześcijanki pochodzących z pogaństwa. Ma to sens, tak? Teraz, kochani, przy tej okazji druga, bardzo istotna kwestia. Mianowicie, skoro tak jest, a więc, że tu celem jest przywrócić Izraelowi właściwą tożsamość królewską, czyli krótko mówiąc, celem listu do hebrajczyków jest nawrócenie każdego Żyda na chrześcijaństwo. Przepraszam, ale to dokładnie... Tak to brzmi. To jest list ewangelizacyjny. On jest skierowany do wierzących Żydów. Ale żeby im przypomnieć, o tym, jak ekstremalna powinna i, i, i być ich postawa, i wolna od jakiegokolwiek romansu z Judaizmem. Wolna od jakiegokolwiek romansu z Mojżeszem. Wojna, wolna od jakiegokolwiek romansu z prawem Mojżeszowym. Jasne? Niemniej pośrednio jest to wycelowane w kogo? No bo jeżeli tak, to ci Żydzi muszą się dzielić z innymi Żydami, bo jeżeli do nich dociera, Ej, zaraz, to jest dokładnie tak, jak to jest, to, to jest dokładnie czarne albo białe zero albo jeden błogosławieństwo albo przekleństwo. Nie? Jeżeli, jeżeli jest tak jak to jest napisane to my nie możemy wracać do tego co mieliśmy, to nie jest żadne nasze dziedzictwo kulturowe owszem historyczne owszem, ale nie duchowe musimy to wszystko inaczej zacząć rozumieć, ale wtedy rozumiesz, on natychmiast musi pójść do brata, siostry, żony męża, czy ona jak to jest do taty, do d- d- mamy do dzieci, żeby im powiedzieć ej słuchajcie to si- sprawy się mają zupełnie inaczej I dokładnie to, co im wykłada, to jest jedna rzecz z listu do hebrajczyków, bo de facto list do hebrajczyków mówi o jednej rzeczy, Izraelitom. Ale z drugiej strony, kochani, idę o zakład z każdym, kto się zechce założyć i przegrać, więc przyjmuję tylko duże, że nigdzie w piśmie nie znajdziecie jednym ciągiem zapisanego przy tej okazji, tego celu, i to jest według mnie drugoplanowy też cel tutaj. Hymnu na cześć Chrystusa, który by przedstawiał dosłownie litanie prawd na temat tego, kim jest Jezus jako Chrystus. I kim jest Chrystus jako Jezus, idąc też, też w drugą stronę w tej logice. Nie? W każdym rozdziale listu do hebrajczyków znajdziecie wywyższenie Chrystusa w innej prawdzie na temat Jego mesjańskiej boskości i bosko-ludzkiej mesjańskości. Coś absolutnie niesamowitego. To jest hymn porównywalny z hymnem, tak zwanym hymnem kenotycznym z drugiego rozdziału Listu do Filipian. Pamiętacie? Gdzie, który m.in. się kończy bardzo hebrajskim sformułowaniem, że dlatego otrzymał imię ponad wszelkie imię aby na Jego imię zgieło się wszelkie kolano. Pamiętacie to, nie? To jest hymn kenotyczny, czyli kenoza Chrystusa, który się poniża jako Bóg staje się człowiekiem, człowiekiem ogołoconym z wszystkiego aż do nagiej śmierci krzyżowej, który następnie jest wywyższony na powrót do chwały Ojca. Jasne? I ta idea od początku... Rozumiecie, listo hebrajczyków w sensie przedstawienia Chrystusa to jest dokładnie tamten tekst, parę wersetów z listu do Filipian rozciągniętych na 13 rozdziałów. To jest dokładnie to samo, nie? Jak zobaczycie tu od początku jest jest mowa o tym, że On mu dał imię, które jest ponad wszelkie imię. Nie? To ma bardzo dla Żyda, bardzo konkretne szokujące znaczenie. A a ten list się od tego zaczyna, kochani. On się od tego zaczyna. Nie? w sensie chronologii czytania, nie w sensie chronologii ważności. Ale o tym za chwilę, tak? A a więc to jest jest hymn na cześć Chrystusa i jednocześnie najbardziej komplementarny opis tego, kim dla chrześcijanina powinien być Chrystus. Jak powinniśmy Chrystusa rozumieć na zawsze. Bo on zbiera wszystkie de facto najistotniejsze proroctwa na jego temat. Nie... nie jakieś akcydentalne jakieś kwestie, które mogą mu towarzyszyć, czy nawet powinny ale absolutne fundamenty nie ma żadnego innego według mnie biblijnego tekstu który by te najważniejsze prawdy ale kompletne, wystarczające do tego żeby zrozumieć wszystko na temat Mesjasza nie ma żadnego innego tekstu, który który by je naraz zbierał to jest tylko i wyłącznie list list do hebrajczyków i wreszcie y, jest jeszcze trzeci wymiar, a mianowicie y, y, co teraz z tego teologicznego piękna, co teraz z, tego, y, z, z tej mocy biblijnej prawdy dla nas praktycznie wynika. I teraz, żebyście dobrze zrozumieli, to nie jest tak, że my mamy 12 rozdziałów y, Słowa Bożego, a w 13 mamy parę praktycznych uwag. Okej? Okay? Bo niektórzy tak to rozumieją, że jest 12 rozdziałów teologii i potem w 13 rozdziale jest, no i ogólnie to kochajcie się. nie? nie. Bo 13 rozdział jest tak samo teologiczny, jak 12 poprzednich. Z całym szacunkiem, ale rozumiecie, to nie jest praktyczna uwaga, żebyśmy my wyżli, żebyśmy się przyłączyli do Chrystusa, który umarł poza miastem, a więc żebyśmy i my wyszli poza obóz. No wiecie, to, 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 jest, to jest parę słów, które, które które, które stanowią kwintesencję głębi biblijnego myślenia. To jest niezwykle teologiczna myśl, która mówi o tym, że my mamy inny ołtarz, i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, to jak ktoś tam widzi jakąś praktyczną uwagę w 13 rozdziale, na przykład w tym, no to zupełnie nie? jedyny trzynasty rozdział listu do Hebrajczyków zbiera e, na przykład praktyczny sens, tylko my dzisiaj o tym w ogóle nie będziemy mówić, ale tak, e, nie, właśnie niepraktyczny sens tego, co znaczy być kapłanem, jeżeli my jesteśmy ludem królewskim i kapłańskim, tylko z czego się w ogóle składa nowotestamentowe kapłaństwo. Ze składania jakiego rodzaju ofiar. I o tym mówi XIII rozdział Listu do Hebrajczyków. A nie mówi konkretnie, jak my je praktycznie mamy składać, tylko jaki jest ich teologiczny charakter. Rozumiecie, co mówię. Natomiast praktyka pojawia się Yy, od samego początku. Bo, bo rozumiecie, yy, znacznie bardziej dla mnie yy, niż yy, 13 rozdział w sensie praktyczności. Bo w 13 rozdziale, otwórzmy sobie 13 rozdział, tylko tak, żebyście dobrze zrozumieli o co mi chodzi. Nie? W 13 rozdziale mamy na przykład taką praktyczną uwagę. Yy, jak niektórzy mi powiadają, a to jest praktyczna uwaga, 13 rozdział, pierwszy werset. Niech trwa braterska miłość. Czyli? Według mnie to jest raczej mocno teologiczne zdanie, a nie praktyczne. Tak? Nie zapominajcie o gościnności. Fantastycznie. Tak? Fantastycznie. Ale to zdanie brzmi nie zapominajcie o gościnności, gdyż przez nią niektórzy nie wiedząc, aniołów ugościli. Mm, aha, ok. Znowu, jest praktyka, czy też jest to zdanie teologiczne. A praktycznie... list do hebrajczyków jest jednym z najważniejszych, gdy chodzi o praktykę rozumienia tego, kim są aniołowie w naszym życiu, ale akurat znacznie bardziej praktyczny list do hebrajczyków jest, gdy chodzi o nasze rozumienie aniołów i naszą współpracę z nimi, znacznie bardziej praktyczny jest w innych miejscach listu do hebrajczyków, na przykład w pierwszym rozdziale nie? Nie. tak? nie? nie? Pierwszym rozdział, otwórzmy sobie pierwszy rozdział, ja tylko to podaję jako przykład. Widzicie, w trzynastym rozdziale jest powiedziane, bądźcie gościnni, ponieważ wtedy może się okazać, że ugościcie aniołów. Ale to jest na zasadzie taka wisienka na torcie. A wcześniejsze fragmenty listu, listu do hebrajczyków mówią o czym? Że aniołowie są posłani, żeby z nami pracować. Oni łaski nie robią, ale czasem mogą przyjść na obiad i my możemy o tym nie wiedzieć, Nie? to akurat jest niespecjalnie praktyczne. Bądźcie gościnni i może kiedyś się Wam lapsnie. Natomiast wcześniej jest wprost napisane i to w typowo hebrajskim stylu. Na przykład, zobaczcie, pierwszy rozdział. W czternastym wersecie mamy o aniołach napisane, bo tu jest cały, cały kontekst. Czy nie są oni wszyscy duchami służebnymi, posyłanymi by służyć tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie. Nie? I wcześniej, w siódmym wersecie, który jest jeszcze bardziej praktyczny, ktoś mi powie, to jest praktyczne. O aniołach zaś mówi, on czyni swoich aniołów duchami, a swoje sługi płomieniami ognia. Jak sobie sprawdzicie, z jakiego psalmu to jest werset, z jakiego to jest psalmu, cytat, z wersetu? To się zdziwicie, że tam jest tak napisane? <tom> <turb10.:😂 ấy> Otworzycie sobie psalm 104, werset 4? Co tam jest napisane? Czyniesz swoich aniołów duchami, swe słówi ogniem w A, okej. Okay. Czyli y, tłumaczenie jest tu już... Bo to BG. UBG. Tłumaczenie jest spójne. Okej, okay, dobra. W, oryginalnie, w, 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 w najczęstsze tłumaczenie z hebrajskiego... są dokładnie odwrotne. Dokładnie odwrotne. Czyli, że Bóg robi z wiatru, z z różnych wiatrów swoje sługi. A nie robi ze ze swoich posłańców. A nie, że robi z posłańców wichry. Czyli duchy. Sam ten fakt zmiany tłumaczenia, kiedy pisze hebrajczyk do hebrajczyków po grecku, Także po grecku nie zostawia żadnych wątpliwości. W języku hebrajskim znak równa się jest znakiem równania. Marcin, coś się stało? Czy coś powiedziałem niejasnego? <grafy> Programiści muszą się zawsze dowiedzieć zaraz co, co, co. Tam jest dokładnie tłumaczenie. Wszyscy specjaliści od hebrajskiego powiedzą tam jest dokładnie odwrotnie. Tam jest mowa o naturalnych zjawiskach, z których Bóg robi. Czyli o wichrach, które kiedy wieją, to Bóg może z nich uczynić swoich posłańców, że one coś tam komuś powiedzą i tak dalej. A tu jest odwrotnie, nie? Ten nagle mówi, nie, 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 tam chodzi o aniołów, którzy są jak wicher, posyłani, nie? I potem dla kogo? Dla nas czternasty werset. Sama ta zmiana, w sensie, jest zmianą bardzo praktyczną, okay? Ja teraz nie będę w to wnikać, bo my się teraz nie zajmujemy praktyką, ale to wam chcę powiedzieć, że od pierwszego rozdziału ten list, na przykład pierwszy rozdział zaczyna uczyć, jak my mamy rozumieć obecność aniołów w naszym życiu, w jakiej relacji my się do nich znajdujemy, w jakiej relacji znajdują się oni do Boga, jaka jest ich misja i w tych dwóch wersetach jest zawarta informacja, w jaki sposób my mamy się do nich zwracać, aby pracowali w dziełach, nad którymi my się trudzimy. Czy wiecie, o co mi chodzi? Nie nie będę teraz mówić jak, ale sama ta zagrywka słowna, która jest dopuszczalna w tłumaczeniu, gdy chodzi o język hebrajski. Widzicie, my w momencie, kiedy mówimy w momencie, kiedy mówimy że ktoś może, że, że, że wicher jest jak posłaniec. Nie? To my mówimy o czym? O wichrze, którego tylko porównujemy do posłańca. Tak? W języku hebrajskim, jeżeli dajesz porównanie równoznaczne, nie jest to porównanie, ale to jest równanie. A wtedy to znaczy, że skoro wicher jest dokładnie taki jak posłaniec, to każdy posłaniec jest dokładnie taki jak wicher. Czy to jest jasne? Nie? I stąd, tłumaczenia potem na języki europejskie inne z hebrajskiego są trochę dziwne, bo my je ujednoznaczniamy nie w tą stronę, co trzeba często, nie? Wybieramy sobie, że coś jest podmiotem coś jest tam potem dopełnieniem, a może być odwrotnie ma to sens, co co gadam? Natomiast ten tu mówi, my zwykle tłumaczymy ten psalm inaczej ale specjalnie dla Was pokazuje Wam, że myśl oryginalna jest dokładnie odwrotna, nie? I... To jest jeden z powodów, dla którego ten list musiał być napisany po grecku, bo Greka nie zostawia żadnych wątpliwości w tej kwestii. Greka jest jednoznaczna, nie? Tu chodzi o aniołów, a nie o wichry. To jest to. To, że ta kwestia do czasu Nowego Przymierza, podobnie jak wiele innych, o których mówili z hebrajczyków, była utajona, to super. Ale my ją teraz właśnie odtajamy, to jest właściwe rozumienie tego fragmentu i ono praktycznie naucza na przykład na temat em, aniołów. Jeszcze raz, jak naucza, to ja tego nie będę mówić. Cel tego, co teraz wam powiedziałem, to jest, że pamiętajcie, list do hebrajczyków nie jest tylko teoretycznym, teologicznym nauczaniem jakichś prawd. Ale w zasadzie w każdym rozdziale znajduje się praktyczne odniesienie. tak? Nauczanie na temat pewnej praktycznej postawy. Jak my, co my w związku z tym praktycznie mamy zrobić. Ma to sens, co mówię cały czas? Teraz uważajcie. Dlaczego to jest istotne? Ponieważ są dwa takie z z punktu widzenia pewnych zawiłości teologicznych, to nawet cztery, ale dwa takie powszechnie znane fragmenty, które są wyciągane z listu do hebrajczyków i stosowane do do, do podbudowywania jakiejś tam teologii. Wiecie, o czym mówię. Kiedy pamiętasz o tym, że list do hebrajczyków jest spójny, ma jedną linię myślową, którą sobie dzisiaj na końcu tego wykładu wskażemy, ma jedną linię myślową, a ona regularnie w poszczególnych swoich punktach znajduje jednocześnie jakieś swoje, poszczególne punkty znajdują swoje praktyczne zastosowanie, to rozumiesz? Wtedy możesz zrozumieć te kontrowersyjne fragmenty. Dlaczego? Zadaj sobie proste pytanie, w kontekście jakiego punktu tego tu traktatu ciągu myślowego, tej tu retoryki, do czego jest dolepiona ta praktyczna uwaga? Rozumiecie, co ja mówię? Czyli... Dajmy sobie za przykład. Tak, otwórzmy sobie list do hebrajczyków, dziesiąty rozdział. Nie? Gdzie tam znajduje się według niektórych stwierdzenie, że nawet chrześcijanin prawdziwie nowo- nowonarodzony wciąż może pójść do piekła, e, e, czyli może być, może wrócić do stanu nieusprawiedliwienia, jeżeli tylko w swoim życiu dopuści się grzechu. To jest dziesiąty rozdział listu do hebrajczyków. E, 26 werset, który mówi, jeżeli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu poznania prawdy, to nie pozostaje nam już żadna ofiara za grzechy. To jest tyle. Nie? To jest tyle. I teraz ktoś mówi, no czyli widzisz, czyli już tyle, czyli ofiara Jezusa nie działa. Tylko. No bo rozumiesz, bo to by znaczyło, że ona, jeżeli ktoś zgrzeszy, to jest w stanie znieść moc Chrystusowej ofiary. To jest jasne? Ale jeszcze raz. Czy to jest główna myśl 10 rozdziału? Bo jeżeli główną myślą 10 rozdziału jest, że Chrystus złożył ofiarę tak skuteczną, że po niej już nie ma potrzeby na jakąkolwiek żadną ofiarę w temacie grzechu, to wtedy najwyraźniej w tym zdaniu chodzi o coś innego i w całej reszcie tego fragmentu. Zobaczcie, co mówi 10 rozdział, 17 werset, potem dodaje ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę 18 werset gdzie zaś jest ich odpuszczenie tam nie potrzeba już ofiary za grzech Okej okay? tu masz ciężką teologię Tak więc jak masz 26 werset jeżeli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu poznania prawdy to nie pozostaje już żadna ofiara za grzech to, to co to znaczy że jeżeli masz do czynienia z wierzącym, który wpada w grzech, nie głoś mu na nowo dobrej nowiny, bo on się nie będzie po raz drugi rodził na nowo, bo już jest nowonarodzony. Czy to jest jasne? Już doświadczył na sobie tamtej ofiary. A więc nie stosuj na nowo Kalwarii. Czy to ma sens, co ja teraz mówię? Nie? Natomiast co zastosować? No to jest teraz inna kwestia praktyczna, jak jak taka osoba ma postąpić, jak ktoś inny z nią. I teraz co się z nią stanie w momencie, kiedy ona nie wróci do tego, co już w sobie ma, a co jest jej zapewnione przez usprawiedliwienie mocą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Ma to sens? Więc Tu jest jest bardzo praktyczna wypowiedź w dziesiątym rozdziale, jak się mają, jak wygląda kondycja, a nawet co robić z wierzącymi chrześcijanami, którzy zaczynają wchodzić z powrotem na jakąś drogę grzechu. To jest konkretna praktyka tutaj. To nie jest teologia na temat piekła. I w zasadzie każdy rozdział ma nauczanie teologiczne i ciągnie myśl teologiczną, ale ma też od razu, to jest często nawet forma pewnej dygresji, jak na przykład tutaj, to jest forma dygresji, ma w formie dygresji nauczanie pójdziemy zaraz dalej, ale praktycznie dla nas to oznacza na przykład, że w takiej i takiej dziedzinie powinniśmy postępować tak i tak i mieć takie ust... niekoniecznie postępować tak i tak, ale postępować według tak, a nie inaczej ustawionych pryncypiów. Ma to sens? Czyli pierwsze... Cel listu do hebrajczyków to jest przywrócić Izraelowi właściwą tożsamość, a jest to tożsamość królewska, tożsamość potomstwa Abrahama, która jest możliwa tylko w prawdziwym Mesjaszu, a tym prawdziwym Mesjaszem jest tylko i wyłącznie Jezus. Nie ma żadnego innego, nawet możliwego do pomyślenia Mesjasza po objawieniu się Jezusa. Po drugie, skoro tak, to celem przy okazji tego podstawowego celu, ale towarzyszącym Mu, bo on pomaga temu pierwszemu celowi, jest jest komplementarne przedstawienie postaci Jezusa jako Mesjasza, bo on, rozumiecie, nie do końca mógł być w ogóle zrozumiany przez Żydów. Tak? Ma to sens? Ma to sens? I po trzecie, to jest, ale ale to jest dopiero drugoplanowy, rzeczywiście drugoplanowy cel, to jest skorzystanie z okazji, że taką teologię tutaj Żydom przedstawiamy, wierzącym i Nauczanie dla całego kościoła, co to dla nas praktycznie oznacza w konkretnych ży- życiowych sytuacjach. Mamy to? Doskonale. Teraz, kochani, Dla osiągnięcia tego celu, autor tego pisma, czyli Paweł, o czym sobie już ostatnio mówiliśmy, skomponował jeden z najwspanialszych, według niektórych, według mnie absolutnie najwspanialszy utwór chiastyczny, jaki mamy w Biblii ok do tego stopnia on jest chiastyczny, że jak my nie rozumiemy inaczej, jest bardzo trudne zrozumienie hierarchii ważności prawd w liście do hebrajczyków, jeżeli my nie rozumiemy tej struktury Okay? Jeżeli my nie rozumiemy tej struktury. Zaraz Wam po, pokażę tego przykład. Ale ta struktura chiastyczna, co oznacza? I to jest klasyczna struktura chiastyczna, wstępująco-stępująca, która więc najważniejszy moment swojej wypowiedzi ma tam, gdzie jest szczyt. Zgadza się? To jest najważniejsze. To jest kwintesencja. Tak? To jest kwintesencja. Teraz, jeżeli list do hebrajczyków ma 13 rozdziałów, ja się nie do końca jakby, wiecie, zgadzam, że one są logicznie dobrze podzielone. Ja rozumiem, o co tam komuś chodziło, eee... 1900 czy 800 lat temu. Myślę, że ten podział powinien być... Ale zostańmy mniej więcej... Przy... Bo jak kiedyś będziemy robić szczegółową analizę listu hebrajczyków, to zobaczycie, że niektóre rozdziały powinny jakby gdzie indziej się zaczynać, gdzie indziej kończyć. O dosłownie, werset czy o dwa. Nie? Wtedy by jeszcze bardziej logiczność tych członów było widać. Ale mniej więcej to jest 13 rozdziałów. I teraz, kochani, jeżeli to jest 13 rozdziałów, to coś łatwo policzyć. Mamy 6 rozdziałów wstępujących, siódmy rozdział szczytowy i 6 rozdziałów rozdziałów wstępujących, tak? To jest 6 plus 1 plus 6 daje nam 13 rozdziałów. Jasne? Dzisiaj nawet nie będę tego rozważał, ale jak się przyjrzycie na przykład, możecie sobie na na wyrywki to zrobić, no nie? Na przykład wziąć sobie pierwszy rozdział, tak? To to jest w dodatku, pamiętajcie, wstępowanie symetryczne. Tak, czyli jeżeli to było A, B, C, D, E, F, G jest szczytem, siódmy rozdział, nie, to potem wstępowanie będzie od, A, od F do A, tak, Piotr aż spadł z krzesła, jak, jak o tym usłyszał, Je, tak? Je, jeszcze raz, sześć rozdziałów wstępujących, siódmy rozdział, szy, szczyt, sześć rozdziałów wstępujących, ale, te rozdziały odpowiadają sobie znaczeniowo, tak jak schody, bo są na tym samym poziomie. Ma to sens, co ja teraz gadam cały czas? Więc, dla przykładu, weźmy sobie schód numer... Że go tak nazwę, schód numer 3. I Nie, inaczej. Z drugiej strony, trzeci od końca, czyli jedenasty rozdział. O czym on jest? Bo on jest bardzo łatwy do zdefiniowania. On jest, tak jak się nazywa, on ma prawie, że tytuł, że tak powiem, w pierwszym wersecie, czyli jest na temat wiary. Od początku do końca jest na temat wiary. Zgadza się? No to teraz zobaczcie, o czym jest rozdział, który jest na tym samym poziomie, czyli rozdział C. Ale z początku rozdział C wstępujący, bo, bo tam mamy A B, C, to jest trzeci rozdział, a tu mamy wstępujący, czyli CBA, A, tak? A więc rozdział C, to jest ma to sens teraz, co ja gadam, się, OK. Czyli rozdział trzeci, to jest rozdział C. O czym on traktuje? O niewierze. Znacie o co idzie? O niewierze naszych ojców. A rozdział jedenasty wstępujący mówi już o wierze naszych ojców, tak? Teraz nie do końca, zawsze to jest tak, że wstępujące rozdziały są negatywne, bo tak nie jest. Ale trochę są rozwalające pewne koncepcje na temat naszych ojców, a od siódmego rozdziału teraz mamy koncepcje scalające na temat tego, czym jest naprawdę Izrael i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. Jasne? Ale tożsamość królewska, prawdziwa tożsamość Izraela, wszystkie bomby są zawarte w siódmym rozdziale. Tak? A kochani, jest jeden werset, <grym> który e, i w, w każdym razie nie, niezależnie od tego, jak to dziwnie zabrzmi, my ze swoją zachodnią, pogańską umysłowością, po prostu musimy zawsze pamiętać, że czytamy list do Hebrajczyków od siódmego rozdziału. Ok? Albo do siódmego rozdziału. Proszę Was, ale nie, yy, nie inaczej. O, ok? Czyli list do Hebrajczyków się kończy na siódmym rozdziale, i list do Hebrajczyków się zaczyna od siódmego rozdziału. Czy ma to sens, ja teraz gadam. Nie, nie inaczej, no nie? Nie możesz zacząć czytać siódmego rozdziału, okej? Okay? I iść do ósmego i tak dalej, i tak dalej, jeżeli nie wiesz, że siódmy rozdział zaczyna też pierwszy rozdział. Nie, nie wiem, czy to ma sens... Nie? I że siódmy rozdział też kończy cały list do hebrajczyków, bo na tym polega szczyt. Nie? Czyli to jest tak. Ktoś wie, co powie w siódmym rozdziale. Teraz, teraz pierwszy raz sobie wyjaśniamy, jak się buduje chjazm praktycznie i jak wygląda hebrajska umysłowość, gdy o to chodzi, Nie? Czyli ktoś wie, że ma do powiedzenia w zasadzie prostą rzecz, kochani. Tak banalnie prostą, że można się po prostu rozpędzić, strzelić głową w łeb i po prostu się nawet zabić z radości. Ponieważ list do hebrajczyków mówi kluczem jest Melchizedek. Mesjasz musi być jak Melchizedek, tylko Jezus jest jak Melchizedek, a to oznacza, że musimy zrezygnować z Tory. Łat? Jak to zrezygnować z tory, z absolutnie całego pięcioksięgu rozumianego jako prawo. Musimy zrezygnować z prawa. Dlaczego? Bo Melchizedek! I teraz Żydzi dokładnie, jak to usłyszą, mówią o kurcze Feluś, mamy problem. Ty rzeczywiście. A my, jako chrześcijanie, mówimy... Zaczyna tam podskubiwać, wiecie, obróz i mówisz. Melchizedek jest taki bardzo istotny, że o nim Biblia w ogóle prawie nie mówi. Zgadza się. List do hebrajczyków mówi o Melchizedeku więcej niż cała reszta Biblii. Zresztą cała reszta Biblii byśmy za bardzo nie wiedzieli, o co jej chodzi z Melchizedekiem, gdyby nie list do hebrajczyków. Tylko że list do hebrajczyków robi to tak genialnie, że pokazuje zwłaszcza Żydom, z czym się możecie tu nie zgodzić. Zauważyliście i oni muszą powiedzieć, ups, nie zauważyliśmy. Albo ups, zauważyliśmy, a ty nie mów, że zauważyliśmy, bo wobec tego czemu jeszcze nie wierzymy w Jezusa. ok A zatem siódmy rozdział doko- dokonuje kompletnej masakry. Nie? Mając w głowie ten temat, słyszycie, że ja gadam? Ktoś zaczyna pisać. Czyli on go ma na początku już. Nie? Ale zaczyna budować myśl, yy, nie? Bo... Uważa, że mówi do innych Żydów, czyli do ludzi inteligentnych. Nie do jakichś w którym trzeba y, mówić A, B, C, D. 2 plus dwa jest cztery. Dlaczego? No bo raz, dwa, trzy, cztery... Nie! Kon- kombinuje, konstruuje myśl, która od początku jest zrozumiała, okej, okay, do czego dojdziesz, do czego dojdziesz, aha, to by znaczyło, że... Mm-mm. Dlatego Melchizedek się nie pojawia po raz pierwszy w liście do hebrajczyków w siódmym rozdziale, ale grubo wcześniej, Tak? jako konsekwencja, natomiast nie ma jeszcze kompletnych wniosków tam podanych, tylko one tam są podane na zasadzie, no to teraz to już chyba możemy powiedzieć, prawda, jak już doszliśmy tu, przez sześć rozdziałów, że dosłownie, bomba za bombą, strzał za strzałem, masakrujące judaizm i jego rozumienie tego, czym jest narodowość izraelska. Nie? A potem, co z tego dalej w związku z tym wynika? I znowu, czyli masz myśl, siódmy rozdział, ale go nie przedstawiasz, ale możecie sobie tak zrobić, jak będziecie czytać list do hebrajczyków. Przeczytaj sobie siódmy rozdział, potem przeczytaj sobie cały list do hebrajczyków z siódmym rozdziałem, jako siódmym rozdziałem i na koniec, trzeci raz, przeczytaj sobie siódmy rozdział. Ok? Wtedy zobaczysz, czym jest hiazm. nie? Bo szczyt zakłada, że ktoś o nim wiedział, a więc to był jego punkt wyjścia i to jest jego punkt dojścia, nie? Tylko my zawsze te punkty wejścia i wyjścia e, w zachodnim m, konstruowaniu wypowiedzi jakiegokolwiek rodzaju, e, no właśnie, my je podkreślamy na początku i na końcu. Nie? A to jest zupełnie innego rodzaju myśl. Domyśl się, nie? z jakiego punktu ja wychodzę, to będzie w środku. Nie? I teraz, jak już tam doszliśmy i ty mówisz, a, rzeczywiście, to potem ktoś dalej kontynuuje i mówi, zobacz, a teraz jeszcze raz, przejdźmy to samo, z innej strony, i jeszcze raz na końcu, ale ty dalej masz w głowie co? Środkową część, która była szczytem, która była właściwą wypowiedzią. Czy to ma sens, co ja teraz do Was powiedziałem? Doskonale. I teraz, kochani, najlepsze jest co, że, że kiedy mówisz do ludzi, którzy nie, to w, w ten sposób myślą, żeby wiedzieli, że to jest teraz. Tak? Bo jak Ty mówisz do Pogan, którzy w ogóle nie wiedzą, co jest grane, do ludzi niewyćwiczonych w retoryce, greckiej na przykład i tak dalej, to nawet nie ma co zaznaczać, no nie? to jest kto ma wiedzieć ten wiek, a kto nie wie, no jakoś tam się skapnie, to jest nieistotne. Ale w momencie, kiedy mówisz do ludzi, którzy znają ten sposób przemowy, wtedy zaznaczasz, rozumiecie, że to jest szczyt. Wtedy zaznaczasz, mówiąc, to był szczyt, nie? Czy mamy taki moment w liście do hebrajczyków? Jeżeli jest taki moment, to, to, to powinien się znajdować w ósmym rozdziale, w pierwszym wersecie, albo w pierwszym i drugim, tak? No i w UBG znajdujemy, wiecie, że ja kocham UBG, absolutnie korzystam i tak dalej, i tak dalej, ale niestety nieudaczne tłumaczenie, które mówi o to podsumowanie tego, co mówimy. What? Dlaczego? Bo tu pada grecki wyraz, który się pojawia jeszcze tylko jeden raz w innym miejscu, czyli w dziejach apostolskich. Tam, gdzie pamiętacie, jeden chłop mówi Pawłowi, to ja musiałem wielką sumę zapłacić. Więc I, to, i tamten wyraz jest przetłumaczony jako suma. No to jak tam był przetłumaczony jako suma, no to tutaj też jest suma, czyli podsumowanie. Nie? W ogóle nie o to chodzi. Okay? Bo tamten powiedział dokładnie, że ja tu musiałem ciężki pieniądz zapłacić. Ciężką kwotę zaserwować. Rozumiecie, o co mi chodzi? Coś naprawdę grawitacyjnego. Jemu o to chodzi. To, tam nie ma słowa suma i tu też nie ma słowa suma. Ja sobie celowo yy, często wy mi potem mówicie, że coś jest znacznie lepiej przetłumaczone w przekładzie toruńskim. Ja się z tym zgadzam. Akurat w tym wypadku już wziąłem, więc toruński, żeby już potem nie było, że zaś ktoś pisze w komentarzach, w smsach, wy mi tu gadacie. Więc ja wziąłem przekład toruński i on jest przetłumaczony lepiej, wciąż nie tak dobrze, jakby należało ale jest przetłumaczony lepiej. Otóż w Biblii e, Toruńskiej w ósmym rozdziale, zobaczcie jak jest ósmy rozdział, e, który czyli to co jest w siódmym rozdziale żeby zaznaczyć, że to jest szczyt naszego chiazmu, musi być zaznaczone słuchaczowi, który zna chiazm. A więc musisz mu powiedzieć, to co teraz powiedzieliśmy jest kwintesencją o którą tu chodziło. Od tej pory będziemy zstępować. J- jasne to jest? My tu mamy tłumaczenie UBG, a oto podsumowanie tego co mówimy. Nie, Chodzi mi o to, że dalsza część jest dobrze przetłumaczona, tylko mi idzie o ten wstęp i też no nie, to jest podsumowanie poprzednich yy, siedmiu rozdziałów. Nie, nie, nie. Zobaczcie, jak tłumaczę to Biblia, yy, yy, przykład toruński. Główną więc myślą tego, co tu jest mówione, czy co, co jest mówione, jest to, że mamy takiego kapłana i tak dalej, i tak dalej. Nie? To jest tłumaczenie toruńskie. Tylko, że to jest tłumaczenie toruńskie, które cały czas jest ym, przefiltrowane przez grecko-myślącego, yy, wierzącego. Który mówi, "Okej, okay, to po grecku znaczy, ale pamiętaj, jeżeli to jest chiazm, jeżeli to pisze hebrajczyk do hebrajczyków, to on pisze po grecku, ale ma na myśli nauczanie rabiniczne i to, co by powiedział rabin albo porządny nauczyciel, taki, taki rabin jak Pan Jezus. Zgadza się? Więc muszę w tym wypadku zasięgnąć, opinii komentarza żydowskiego do Nowego Testamentu Davida Sterna, w którym też znajduje się jego wersja tekstu. To nie jest tłumaczenie, żeby to było jasne. tak? To nie jest tłumaczenie yy, tekstu, tylko on pokazuje jak ten tekst, kiedy otwiera go sobie po grecku czy po angielsku, jak jest dobrze przetłumaczony, kiedy Żyd otwiera Nowy Testament, to oprócz komentarza tutaj mamy także tekst całego Nowego Testamentu. tak? Ale jakby jak on wygląda w oczach Żyda, który jest wyznawcą judaizmu albo który odszedł od judaizmu. Ma to sens? I teraz zobaczcie, dla niego to jest oczywiste, że ósmy rozdział zaczyna się najpierw muszę znaleźć ósmy rozdział, że ósmy rozdział zaczyna się od następującego sformułowania. I to jest dokładnie to, o co my nie mamy za dużo odnośników tak, greckich w Biblii, ale mamy mnóstwo odnośników w literaturze rabinicznej w których widzimy, że dokładnie ten ósmy rozdział zaczyna się od zdania. Uważajcie, w tym tkwi istota tego wszystkiego, o czym mówimy. W tym tkwi istota tego wszystkiego, o czym mówimy. Jasne to jest? W czym? W tym, o czym powiedział rozdział siódmy, ale też, co tu rzeczywiście zostało streszczone w jednym zdaniu. A więc, o czym jest list do hebrajczyków? Co jest jego celem? W tym tkwi istota tego, o czym tu mówimy. Mamy takiego najwyższego kapłana, który zasiadł po prawicy tronu majestatu w niebiosach. Kropka. I teraz popatrzcie, co się dzieje. To, znaczy jakiego mamy? No takiego, jaki jest opisany w siódmym rozdziale. Czyli jakiego? No podobnego do Melchizedeka. Aha. Taka jest nasza reakcja, nie? Super. Piękne porównanie. Jesteś kapłanem na wieki według obrządku Melchizedeka. Jak tłumaczą katolicy, na wzór Melchizedeka niech będzie. W linii Melchizedeka. Przepiękne. Przepiękne. A ja wam mówię, że to rozsadza nawet narodową koncepcję Izraela. Jak to? Kochani, żebyśmy to dobrze zrozumieli, my sobie będziemy musieli w zasadzie przeczytać cały siódmy rozdział, bo od niego się wszystko zaczyna. Pamiętacie to, tak? On jest niezapisany, jest wzięty w nawias, on jest niemy, ale to jest rozdział 0, listu do hebrajczyków, to jest rozdział 7, to jest rozdział 14, również niewidzialny. Tak? To jest to. O tym rozdziale jest powiedziane, że on stanowi kwintesencję, bo takiego właśnie mamy najwyższego kapłana który w taki właśnie sposób zasiadł po prawicy tronu majestatu w niebiosach. Okay? Nie po prawicy tronu Boga, e, Najwyższego, Jachwę, Adonaja, e, Kyriosa. Nie. Po prawicy tronu majestatu w niebiosach. To ma absolutnie sens, żeby to było w ten sposób, tak, żeby tak Bóg był przedstawiony. Tak? I teraz, żebyśmy zrozumieli, na czym polega bomba, to najpierw musimy zrozumieć, co stanowi absolutną podstawę w interpretacji Biblii Judaizmu, ok, co stanowi e, trzon rozumienia Izraela, ok. Otóż, po pierwsze, fundamentem istnienia Izraela, ok, fundamentem przyszłości Izraela, obietnic wszystkich i tak dalej, według Judaizmu jest Tora, rozumiana jako zapisane w Biblii religijne prawo którego gdy się nie przestrzega, to człowiek nie będzie zbawiony. Nie będzie potraktowany przez Boga jako Izraelita, będzie dotknięty przekleństwem i nie będzie żyć błogosławieństwem. Ma to sens? A więc, to jest tożsamość żydowska. Podstawą jest Tora. Słowo Boże, które jest dane gdzie? Dlaczego to mówię? Bo my musimy mieć cały czas, rozumiecie, w tle te wszystkie, gdzie jest dane Słowo Boże, które jest prawem Tory, prawem pięcioksięgu. Na na konkretnej górze, ale to nie jest Syjon. Jest dane na Synaju. Zobaczcie, jak nagle potem macie prorostwo u Izajasza, które mówi, że słowo wyszło z Syjonu. Jak to jest, rozumiecie, to jest kompletna masakra dla kogoś, kto mówi, jak to wyszło z Syjonu. Jakieś inne słowo wyszło z Syjonu, które nas obowiązuje, które jest mocniejsze od słowa Mojżesza, to jest słowo z Synaju. Więc macie masę tego rodzaju w Biblii odnośników, zawsze w Starym Testamencie, które są drobiazgami, które można łatwo przeoczyć. Niektórzy niełatwo, celowo, na siłę dalej przeoczają, ale nam nie wolno tego robić. Więc jeszcze raz musimy to pamiętać. A więc jest prawo Tora, Okay? To, jest, to, jest, to jest tożsamość, a nie słowo Boże. Słyszcie, co ja gadam? Teraz jak wielu chrześcijan uważa, że Żydzi znają znacznie lepiej słowo Boże niż my. Niby czemu mieliby je znać? Okay? Oni znają prawo, Torę rozumieją jako prawo. Pięcioksiąg niekoniecznie jest opowieścią e, o historii ludzkości i tak dalej, to jest prawo, które Bóg dał ludziom. Jakim? Tylko Izraelowi. To jest dowód, tyle, reszta nie może zrozumieć więc tego słowa, bo to nie jest w ogóle dane reszcie ludzkości. Stąd przekonanie wielu rabinów od wielu set lat, żeby nie rzec tysięcy, że tylko Żydzi mogą być zbawieni, przez co nikt tego na głos nie mówi, ale nawet całkiem niedawno w Izraelu głosy coraz jaśniej się podnoszą, że przecież goje to nie do końca są ludzie. Mogliby być, no jeszcze raz, to jest talmudyczne rozumienie. Ja wiem, że teraz ja nie chcę oczerniać judaizmu, czy tam, rozumiecie, bo na, na, celem tego, co my robimy, w studium, jest także troska o Izraela. Tak? Ale ta troska musi po prostu, my, tego typu rzeczy muszą być do, wytknięte. Nie Izraelowi, tylko tym, którzy oszukują Izraela. Tak? To jest to. My jesteśmy narodem wybranym i oni naprawdę, niezależnie od tego, jak ktoś w Polsce chce myśleć, że my jesteśmy narodem wybranym, bo oni myślą, że są, bo mówią, no przecież nie? Teraz jak? No właśnie, przez to wybranie, które jest związane z Torą z Synaju, tak, my mamy przymierza z Bogiem nikt inny, a więc jeżeli ktoś nie jest Żydem, to nie bardzo ma, niech się cieszy tutaj tym życiem, które tutaj ma, ale nic więcej z tego nie będzie. To przed nami jest przyszłość. Przyszłe królestwo będzie królestwem tylko i wyłącznie Izraela. To jest, to jest przekonanie, to jest przekonanie judaistyczne. No i o co chodzi. A więc to jest Tora, rozumiana jako prawo, a nie słowo. Dalej, druga, ona mówi, że ma powstać świątynia. Znowu, ja już pomijam teraz kwestię, że praktykowanie tory przez długie lata, tam parę dziesiąt lat, odbywało się bez świątyni. Za samego Mojżesza. Zauważcie, Mojżesz w życiu żadnej świątyni nie widział, ale rzeczywiście prawo nakazywało zbudować świątynię. Po co? Nieistotne. Istotne jest, że judaizm rozumie wybudowanie świątyni jako de facto cel sam w sobie. Ok? Zburzenie świątyni dlatego było takim... Rozumiesz, jak Jezus powiedział, że ja zburzę tę świątynię i ją odbuduję w trzy dni. I nagle było... Jezus oczywiście mówił o świątyni swojego ciała, jak to komentuje Ewangelia Jana, ale Jezus jeszcze zbuduje świątynię. Niemniej to prawo tyczące się świątyni było bardziej proroczą zapowiedzią niż obowiązkiem wystawienia czegoś, co będzie trwać na wieki. Na litość boską. Niemniej w rozumieniu tym yy, judaistycznym yy, yy, świątynia jest istotna. Dlaczego? Ponieważ drugi, drugą nogą, yy, czy inaczej, to jest cały czas jedna noga, tak, yy, ale po co jest świątynia? Żeby składać Bogu ofiary. Izrael składa Bogu ofiary. Do, nie mają poganie wejścia, rozumiecie? Do, jedno z przekleństw to jest, że poganie będą deptać świątynię. Że tam se wejdą i se będą robić, co chcą. Znaczy, że Bóg się wycofał, mówi, okej, okay, nie podobacie mi się, dlatego Bóg pozwolił, żeby weszli poganie. Więc świątynia jest tylko dla Żydów. Ta, która wynika z zapisu prawa mojżeszowego z góry syna. Jasne? Ale oni mówią, nie, nie, to jest jedyne, to nie ma mowy. Więc tam się składa ofiary, a ofiary składa kto? Kapłan. Ofiary składają kochanim a zatem ee, oni są kluczem. Oni tak naprawdę są wodzem Izraela. Tak? Dlatego im nigdy żaden król nie pasował. Prorokom, którzy mówili, Bóg nie chce królów, ale jak już chcecie, to się można dogadać. Kapłanom nigdy nie pasował żaden król. Zauważcie, kto woła, żeby zabić żydowskiego króla. <śmiech> <śmiech> okay? już, już tu na wstępie zauważcie, co się zaznacza tak? Jeżeli, on, jeżeli wszystko tak wygląda, to oni są królem w Izraelu, tak? Jak więc oni mają być przy tak źle ustawionej w ogóle filozofii narodu, jak oni mają być przyjaciółmi nadchodzącego króla, który im odbierze władzę? Nie? Idź, yy, idźmy dalej. Ale to jest zasadnicza tożsamość, tak? Tora, nie, to oni mówią słowo Boże, nie, to chodzi o prawo nadane Izraelowi przez Mojżesza na górze Synaj, dwa cała religia z tym związana, ale zwłaszcza kult ofiarny sprawowany w świątyni, trzy kochanim, czyli lewiccy kapłani, ludzie, którzy pochodzą od lewiego, to jest bardzo istotne i teraz tak rozumiany jeżeli Izrael ma to, to jest Izraelem jak tego nie ma, nie ma na świecie nikogo, kto by mógł być zbawiony jak to jest może być zbawiony Izrael cała reszta nie, ale to zawsze lepsze Ktoś będzie zbawiony. To jest to. Okej? Okay? I teraz list do hebrajczyków przychodzi i jego główna myśl brzmi tak? Bo teraz zobaczcie, ja wam to przedstawiłem i wy kiwacie głowami, że no tak, no to, jest, to jest judaizm, a przychodzi ktoś, kto zna judaizm, kto był wyznawcą judaizmu i do ludzi, którzy od niego odeszli, ale teraz się zastanawiają, jak bardzo mają od judaizmu odejść, przychodzi i mówi tak? To jest Izrael? To jest Izrael, według Was? Czy tak na pewno wyglądał Boży Plan dla Izraela? Czy tak na pewno wygląda tożsamość? Więc rozumiecie, te pytania padają i odpowiedzi na te pytania padają raczej niezadowalające, nawet dla nas, a co dopiero dla, ym, y, dla Izraelitów. Ok? I teraz punktem wyjścia do pytań, czy taki był Boży Plan, są dwa fragmenty biblijne. Po pierwsze, 110 przesławny, dla Żydów bardzo niesławny, no bo naprawdę dla teologii judaistycznej, nie dla Żydów, psalm 110. Najpierw zanim pójdziemy do tego, co mówi list do hebrajczyków, potrzebujemy zobaczyć, jaki, rozumiecie, skąd przychodzi tu umysł hebrajski, czytający list do hebrajczyka. Otóż w 110 rozdziale, przepraszam, psalmie, to jest ten, dlaczego ten, będziemy że niesławny psalm, tak? To jest jeden z tych psalmów, e, którym Pan Jezus, kiedy był testowany mm, przez Żydów, którym im zamknął usta raz na zawsze. Teologicznie. Okej? Okay? Znaczy, 110 rozdział. Pierwszy werset powiedział Jahwe do mojego Pana, usiądź po mojej prawicy, aż położę twoich wrogów jako podnóżek pod twoje stopy. Nie? Przypomnę wam, yy... prawo Mojżeszowe mówiło o tym, że kiedy ma być składany baranek paschalny w ofierze, musi być dokładnie sprawdzony przez kapłanów, czy jest nieskazitelny, czy jest niepokalany, czy nie ma zmarszczki, skazy, plamki, kulawej nogi itd., itd. Jakiegoś niepotrzebnego czarnego włoska, musi być bielutki, musi być śnieżno-biały. Zgadza się? Zwróćcie uwagę, Kiedy Jezus ma być złożony w ofierze jako baranek paschalny, Mateusz zwłaszcza, czyli który głównie swoją Ewangelię kieruje do Żydów, przedstawia atak na Jezusa w ostatnich dniach jego życia. Dokładnie to jest... I on jeszcze pokazuje wyraźnie kalendarzowo, że to są dni, kiedy należało przyprowadzić kapłanom baranki, żeby sprawdzili, czy są nieskazitelne. Jest to jasne? w tym czasie przychodzą z najgorszymi problemami teologicznymi, żeby podchwycić Jezusa w słowie uczeni w piśmie faryzeusze, saduceusze, tak? Ludzie od Heroda. Testują, czy baranek jest niepokalany, nawet o tym nie wiedząc, nie? I jak baranek stwierdza, że jest niepokalany, a następnie odwraca teologicznie do nich myśl i mówi, jeżeli baranek jest niepokalany, to kim musi być? żeby być niepokalanym. nie? Zaraz tu wrócimy, ale on się dokładnie odwołuje do tego psalmu, bo on nam nie jest potrzebny ze względu na ten pierwszy werset, tylko wam pokazuje wagę tego psalmu. Otóż Jezus w Ewangelii Mateusza, teraz tu wrócimy, w 22 rozdziale, nie? jak oni już skończyli i nie bardzo wiedzieli, co jeszcze dalej, jak go zaatakować, wtedy Jezus którego nie byli w stanie podchwycić na żadnym słowie, odpowiada i mówi: To teraz ja was się o coś zapytam. Nie? To jest 42. Yy, 41 werset mówi o tym, że gdy faryzeusze byli tam zebrani, Jezus ich zapytał, ale to jest koniec, tak? Jezus im mówi tak: Co sądzicie o Chrystusie? Wiecie? I teraz Jezus ze wszystkich tekstów pisma wybiera Psalm 110, to jest niezwykle dla nas istotny, mesjański psalm, który zawiera w sobie ogromnie ważne informacje na temat Mesjasza, które często później są pomijane w rozmaitych rozważaniach. Tak? Więc mówi, co sądzicie o Chrystusie? Czyim jest synem? Odpowiedzieli mu Dawida. Bo między innymi psalm 110 był taki, ale nie tylko. Tak? Tron Dawidowy, on ma siąść na tronie Dawida, więc są różne ciągi myślowe. Tak? A Jezus na to mówi, odpowiedzieli mu Dawida. I on powiedział im, Jakże więc Dawid w duchu nazywa go Panem, skoro mówi, powiedział Pan mojemu Panu, siądź po mojej prawicy, aż położę Twoich nieprzyjaciół jako podnóżek pod Twoje stopy. I teraz, żebyście zrozumieli, o co tu Jezusowi chodzi. On dalej, oni też, bo oni mogli też, no no i co? On mówi, jeżeli Dawid nazywa go Panem, to jak może być jego synem? Nie? List do Hebrajczyków poda nam bardzo istotną informację. Ten, kto był wcześniej, jest większy jeż- od tego, który był później, jeżeli od niego pochodzi. Ma to sens? Podobnie tylko większy może błogosławić mniejszego. Mniejszy nie może pobłogosławić większego, bo jest mniejszy. Po prostu. Więc jeżeli on, Mesjasz, jest synem Dawida, ha Mashiach ben Dawid, tak się mówi potocznie, tak, to mówi to dlaczego on swojego syna nazywa swoim panem? Nie? I, ale teraz rozumiecie, ale on w tym psalmie nazywa panem też Boga. Bo rzekł Pan do mojego Pana, jeden z tych dwóch panów to jest Bóg. Nie? Z całą pewnością, ale wtedy kim jest ten drugi pan, który jest nazwany tak samo jak Bóg? Czuje się, że nagle Żyd i nie niewierzący w boskość Jezusa ktokolwiek, traci grunt pod nogami i spada. Nie? Bo Jezus im zadał wprost pytanie. Jeżeli Dawid nazywa go Panem, to jak może być jego Synem? W sensie, jak Mesjasz może być Synem Dawida? Nie? Ale to automatycznie umysłowi e, uczonego w Piśmie mówi no tak, ale jeżeli go nazywa Panem, tak samo jak Boga, to kim on jest? Bo nie jest rzeczywiście Synem Dawida, ale to nie jest rozumiecie, klucz do zrozumienia tego pytania, tylko jest oczywiste, że nie jest Synem Dawida ale kim jest, skoro jest Panem? Czyżby był synem tego Pana? Który Jego nazywa Panem? Co w ogóle jest grane? I dlatego zobaczcie 46 werset, że wtedy nikt nie mógł mu odpowiedzieć e, ani słowa. Od tego też dnia nikt nie śmiał go więcej pytać. No bo właśnie, bo Jezus na koniec to było tylko takie to jak chcecie, żebym ja wam zaczął zadawać pytania, jak już wy nie macie odpowiednio interesujących, no to zobaczymy kto kogo zażyje. Jasne? To zobacz, więc Jezus odwołuje się do Psalmu 110 nie po to, żeby im zamknąć usta, ale żeby im zwrócić uwagę, jak istotne elementy są tam zawarte. Wróćmy jednak do Psalmu 110, i zobaczcie, że w tym Psalmie 110 dzieją się absolutnie sensacyjne rzeczy. Ok? Po pierwsze jest mowa o tym, że decydowanie o przyszłości w związku z Mesjaszem i tak dalej, i tak dalej odbywa się nie z Synaju, ale z Syjonu. Drugi werset. Laskę Twojej mocy pośle Jachwę z Syjonu, mówiąc panuj pośród Twoich wrogów. Dalej. Twój lud będzie ochoczy w dniu Twojej potęgi, i tak dalej, i tak dalej. I czwarty werset powiada Jachwę przysiągł i nie będzie żałował. To znaczy nigdy się z tego nie wycofa. To się nigdy nie zmieni. Nie? Niektórzy tu tłumaczą całkiem słusznie, bo w języku hebrajskim ten wyraz oznacza pokutować, tak, że jak lepszy się, i nie będzie z tego pokutować. Co? Ty jesteś kapłanem na wieki, według porządku, raczej powinno być na wzór, a nie według porządku, ale o tym za chwilę, na wzór Melchizedeka, na podobieństwo Melchizedeka, jesteś kapłanem tak jak był Melchizedek, Nie? Raz, dlaczego to jest istotne, że tu nie ma według porządku i tak dalej Pozwólcie, że znowu wezmę sobie komentarz e, Davida Sterna, który, e, w, w, który tłumaczy o, o co to chodzi, tak? Że to tłumaczenie z hebrajskiego według obrządku, według porządku e, na wzór, za przykładem i tak dalej, że ono jest w ogóle, e, że ono jest w ogóle e, niewłaściwe, okay? On tłumaczy ten fragment. Jesteś kohenem na wieki, kohenem na wieki, aby cię przyrównywano do Melchizedeka. Nie? A więc jesteś podobny pod każdym względem do Melchizedeka. Jest to, jest to jasne? I teraz jego komentarz jest następujący. Dlaczego on tu przetłumaczył to, aby cię przyrównywano? Popiszę tak, że ten fragment, te słowa często tłumaczone według porządku. Melchizedeka, czy według obrządku nawet, dodają że pisze według, często tłumaczone według porządku, jak gdyby istniał jakiś porządek lub zakon kapłanów, którego Melchizedek był założycielem. Albo którego był... Wiecie, bo tak to brzmi. Nie? W Kościele Katolickim to jest celowo tak ustawiane. Przy święceniach kapłańskich mówi się, że... Żeby, rozumiecie, żeby podkreślić, że księża katoliccy są kapłanami według obrządku według święceń Melchizedeka, że Jezus był kimś takim i od niego pochodzi kapłaństwo katolickie w odróżnieniu od kapłaństwa lewickiego, nie? Myśl ciężko pokrętna, o który, na którą zwraca uwagę Stern, że tam nie było żadnego porządku. Tylko Melchizedek, którego on tu nazywa e, Malkicedekiem, bo, bo tak e, Żydzi w ogóle wymawiają to, to imię, Malkicedek, tak? On mówi, nie, tylko on był taki. I dlatego tylko jeden może być do niego porównany i on jeden stanowi porównanie. Tam nie było żadnego zakonu, tam nie było żadnej kasty kapłańskiej, tam nie ma o tym mowy. Nie? Ty jesteś kimś, którego nigdy wcześniej nie widziano, kapłanem rodzaju, jakiego nie było tylko Malki, e, Cadik, albo Cedek, e, Melchizedek, tylko był kimś takim. Jasne? I Stern to wyraźnie zatem mówi, tam nie było żadnego porządku, nic, 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 nic takiego, nie? W związku z tym nie ma żadnych wielu kapłanów na wzór Melchizedeka, jest tylko Jezus. Jasne? Teraz, skoro Psalm 110 mówi, że Bóg przysiągł i tego nie zmieni, że Jego Mesjasz będzie kapłanem, ale tylko i wyłącznie wyglądającym jak Melchizedek, to zanim my pójdziemy dalej i wreszcie wyjaśnimy, co, co pisze list do, o czym pisze list do hebrajczyków, to samo musimy odpowiedzieć, ale kim był ten Melchizedek? No bo wiecie, jak to jest taka ważna postać, to kim był Melchizedek? Ku wstrząsowi wielu, jak pierwszy raz się z tym tematem stykają, na temat Melchizedeka znajdujemy w Biblii, poza tym fragmentem, jeszcze tylko w zasadzie dwa wersety. Sensacyjne. Księga Rodzaju, otwórzmy sobie Księgę Rodzaju. To jest Księga Rodzaju, 14 rozdział. Czyli pierwsza księga Mojżeszowa. I teraz tam czytamy, co następuje. Także w zasadzie trzy wersety, ale takie, które dają informację o, 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 o Melchizedeku, to, 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 to dwa. To jest czternasty rozdział księgi rodzaju. Mamy wersety od osiemnastego do dwudziestego. Cały czternasty rozdział, nie wiem, czy pamiętacie tą historię. Yy, tam yy, królowie, yy, czy tam wodzowie. Z, z Kanaanu kananejscy e, przeprowadzili operację militarną w ramach tej operacji e, Lot e, czyli rodzina bliska sercu Abrahama, że tak wyrażę została porwana i Abraham go odbija, jasne? Po czym wraca e, z tego odbicia, między innymi wychodzi mu na spotkanie król Sodomy co jest opisane w 17 wersecie, ale pojawia się też ktoś co nas teraz interesuje, mianowicie Melchizedek. Jak on jest opisany? A Melchizedek, król Salemu, wyniósł chleb i wino. Był on kapłanem Boga Najwyższego i błogosławił mu, w sensie nie Bogu Najwyższemu, tylko hmm, Abramowi, jeszcze wtedy, bo on jeszcze wtedy nie był Abrahamem, i błogosławił mu, mówiąc, niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, właściciela nieba i ziemi. I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał twoich twoich wrogów w twoje ręce. I koniec tej historii z Melchizedekiem. Podsumowany jest jeszcze jednym tylko zdaniem. I Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Tyle. To jest cały Melchizedek. Ok? Przyjrzyjmy się tylko jednej rzeczy. Co to znaczy? Mianowicie, że był królem Salemu. To jest takie tłumaczenie. Był królem Szalemu. Albo Szalomu. ok? Był królem pokoju, jest bardzo istotne, bo, bo, bo szalom. E, no, niektórzy to odmieniają, że ta nazwa była inna, e, a wiedzą to, a widział to kto, przecież tam są spółgłoski połączone z samogłoskami niezapisanymi. To jest Shalom, tak? To jest szalom, zresztą wszyscy się zgadzają, że to jest to samo, ale nie, ist, nie jest istotne, że niech będzie, że była miejscowość Salem, ok? Czyli szalom, istotniejsze dla nas jest, że my wiemy, co to jest za miejscowość. To jest mianowicie Jerozolima, zanim była Jerozolimą. Ojej, wszyscy Żydzi się z tym zgadzają. E, e, i, od Izak, ale ja zawsze, wiecie, to, że się Żydzi zgadzają, to jeszcze mnie nie interesuje, ale dzięki rabinowi Cylkowowi e, e, się dowiedziałem, dlaczego tak uważają. Otóż w Psalmie 76. Bo inne tam pisma, ale inne pisma to nie są wiecie święte pisma, tak? Ale w Psalmie 76 znajdujemy bardzo interesującą informację, która em, y, nam stawia y, to miasto, którego królem był Melchizedek, tak? To jest Psalm y, 76 werset y, teraz drugi czy trzeci? Werset drugi, tak? Bóg znany jest w Judzie, mówi nam ten psalm. Jego imię jest wielkie w Izraelu. Okej. Okay. W Salem, czyli dokładnie w tej samej miejscowości. ona Dokładnie ten sam zapis i tak dalej. W Salem jest jego przybytek, a jego mieszkanie na Syjonie. Nie? Zawężanie informacji to jest ta miejscowość, do której należy e, szczyt Syjon. Czyli to jest późniejsze Jeruszalaim. A to jest miejscowość Szalem. Tak? Salem. OK, więc wróćmy do tej Księgi Rodzaju zobaczmy, co się tu dzieje. Ni stąd, ni zowąd na spotkanie Abrahama i tyle widzimy z tego tekstu, tak? Wychodzi Melchizedek, który dowiadujemy się jest królem w Jerozolimie. Nie? I dwa, wynosi mu chleb i wino. Nikt potem na nic nie wpadł. A nagle Pan Jezus mówi, To czyncie na moją pamiątkę. Nie? Nikt nic nie wie, nikt nic nie komentuje, że Ci mówią, skąd to cioł? Nie tak wygląda Pesach. No nie tak. No przecież Biblia mówi, że Mesjasz będzie podobny, nie? Będzie, właśnie, będzie kimś, kogo odbiciem był Melchizedek wcześniej. Tak? A więc król Jerozolimy oryginalnej, przed Dawidowej, przedżydowskiej, że tak powiem, nie? Bo rozumiecie, Jerusalim to twierdza Dawida, staje się twierdzą Dawidową, jak w ogóle tu jeszcze żadnych Żydów nie ma, tak? Tu nawet jeszcze nie ma Abrahama, jest Awram. tak? No jeszcze mu Bóg nie zmienił imienia, zauważcie. Tu mamy króla oryginalnej Jerozolimy, który wynosi chleb i wino, który jest kapłanem Boga Najwyższego. Nie wiem, czy widzicie, co się tu dzieje. On nie ma osobnych kapłanów, ok, ale on jest de facto arcykapłanem, bo trudno sobie wyobrazić, żeby król, który jest kapłanem, miał jakiegoś wyższego od siebie innego kapłana. Rozumiecie, o co chodzi? Więc to jest arcykapłan. Nie? Ale jak to? To jest kapłan naszego Boga? Nasz Bogu? Przecież nasi kapłani rządzili królami. Albo królowie rządzili kapłanami. nie? Tukli się jak Staszek z królem. Pamiętajcie, no akurat y, biskup Stanisław w Krakowie na skałce to mu król przesadził, tak? No ale oni się w kółko przepychają zawsze, nie? Religia z władzą świecką, władza świecka z religią, rozdział kościoła od państwa, te wszystkie historie, nie? Oni zawsze chcieli rozdziału kościoła od państwa, y, religii od państwa, żeby rządziła religia państwem. No jest proste. A tu wychodzi chłop, który w sobie jednoczy obydwie władze jakby. Rozumiecie, o co idzie? I... Za, za jego czasów w Jerozolimę nazywa się miastem pokoju. <grymne> Okej? Okay? I co jest najistotniejsze, okazuje się, że nasz ojciec Abraham był wyznawcą tej religii. Wszystko się zgadza, rozumiecie? Bo był wyznawcą tego samego najwyższego. Tak? Jaffe. Ale najwyraźniej to jest rozumienie judaistyczne. Był wyznawcą religii Melchizedeka, a nie Mojżesza. No bo Mojżesza jeszcze długo potem nie było, tak? Ale to jest także takie... Nie wolno tego uczyć dzieci. Przecież Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, nie tak? Ale okazuje się, że najwyraźniej oni, bo zauważcie, oni nie byli wyznawcami judaizmu. Szokę! Nie tylko Abraham! W jakiej religii wychowywał, jeżeli miał jakąś religię? Tak, ale myślenie dalej judaistyczne. W jakiej religii według Biblii wychowywał by swojego syna Abraham? No w swojej, tak? A wnuka? Nadal w swojej. ma masz Abrahama, Izaaka i Jakoba wyznających co? Religię Melchizedeka. Znacie co się tu dzieje? Czemu? Bo mu płacą dziesięcinę. A w każdym razie, nie wiadomo czemu regularnie płacą, ale w momencie, kiedy ten wyszedł i nic nie dał Abrahamowi, no bo co to jest chleb i wino? Wiecie, co? A tu obczajacie on tam pobił iluś tam królów, nie? znaczy on im wszystko scharatał. A oni byli na wyprawie, żeby zyskać łup. Więc kapujecie, z kim on bogactwem jechał. Tu wychodzi chłop i mówi, to jest chleb, tu jest wino. I jeszcze mam błogosławieństwo dla ciebie. A Abraham mówi, ja cię kręcę. Pozwól, że dam ci dziesiętą część tego, co mam. Dziesięcina, poważna historia. Kto by takiej dziesięciny nie chciał? Zarówno w starożytności, jak i dzisiaj. <śmiech> Wiecie, o co mi chodzi? jest jasne wyznanie w Biblii, że Abraham rozpoznawał je, czyli Abraham, który znał osobiście Boga. Zauważcie jak to jest potem e, w różnych, nie tylko żydowskich koncepcjach przedstawiane, jakby nikt inny nie znał Boga. Nie? Były, no ale ten, 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 tego wzięli do nieba i tyle. No nie? Poza tym to już był nikt, tylko Abraham. No dobra, był Noe, ale on już nie żył wtedy długo. tak? Tyle. Koniec. Nie ma. Skończyło się. Potem tylko Abraham, uzna- Abraham znał Boga. A Abraham spotyka kogoś, i uważa go za lepszego kapłana bożego od siebie i oddaje jemu dziesięcinę jako kapłanowi rozumiecie? wraca po pobiciu iluś tam królów nie? a temu oddaje dziesięcinę tamtym wziął, a temu oddał a ten tylko powiedział, niech cię błogosławi Bóg Najwyższy to jest chlebek, to jest winko połamiemy się? rozumiecie? Teraz Ja to podkreślam, bo my czytamy te historie wielokrotnie i ktoś powie, no dobra, ale czy to jest aż takie warte podkreślenia. Otóż to jest konieczne do podkreślenia, ponieważ dokładnie na tych dwóch tekstach, które teraz przeczytałem, czyli 110 psalmie i tych trzech wersetach z Księgi Rodzaju bazuje główna myśl oraz nie młot, ale dynamit na judaizm całkowicie. Rozumiecie? Bazuje list do hebrajczyków cały, czyli jego siódmy rozdział. Otwórzmy sobie siódmy rozdział listu do hebrajczyków. Zobaczcie, co się teraz dzieje, jak teraz może i ten rozdział i ten list stanie się, jeżeli jeszcze nie był dla niektórych z Was może do końca jasny, jak teraz się wszystko stanie jasne. A nawet jak się nie stanie, no no to jeszcze chwileczkę, nie? Chociaż to, co Wam teraz przeczytam, jeszcze nie jest właściwą bombą w tym rozdziale, nie? Ale może dla niektórych z Was już będzie no, masakrą piłą spalinową w y, Teksasie judejskim. Y, rozdział siódmy. I, I jeszcze raz. Popatrzcie na mnie, popatrzcie na mnie. Halo, halo. Możecie to sobie sprawdzać, ile chcecie. Nie ma żadnego innego tekstu w Starym Testamencie na temat Melchizedeka. Rozumiecie? Żadnego innego. Ale Biblia mówi tak, jak Melchizedek został przedstawiony. To wszystko wystarczy, żebyście rozumieli jak ma wyglądać Mesjasz. Nie inaczej. Widzicie, co jest grane? Widzicie, co jest grane? Jeżeli ktoś tego nie przyjmuje, nie przyjmuje zapowiedzi Mesjasza, ale jeżeli to przyjmuje, musi odrzucić kapłaństwo lewickie w momencie, kiedy przyjdzie Mesjasz i uznać jego... Rozumiecie, bo Melchizedek był i królem, i kapłanem, a to jest coś, co co nawet w tamtym czasie było wyciszane. Rozumiecie, przyjdzie Mesjasz, niech będzie królem. Ale jakby hello, to są specjaliści od kapłaństwa, jakby się nie bijmy. A, A Biblia powiedziała, nie, przyjdzie król, który będzie kapłanem. Jeżeli król będzie kapłanem, to jest jasne, że będzie arcykapłanem. Zgadza się? Zgadza się? Ale nie wiem, czy już czujecie, co to oznacza dla kapłaństwa lewickiego, że on bo rozumiecie w najbardziej najśmielszych interpretacjach to dla nich tylko oznaczało, że on będzie miał prawo specjalne miejsce, tron w świątyni, na którym będzie zasiadać. Tak? Antychrysta łapiecie? Skąd się jemu koncepcja pewna weźmie? Nie? Ale tyle. Nadal będzie potrzebować Lewitów, bo skąd jak on obsłuży ofiary? Jak on obsłuży ofiary? W świątyni. Czym? Jak będą ludzie przychodzić? Przecież będą grzeszyć dalej. Rozumiecie? Co się wtedy sta- Niech będzie szefem, ale niech się nie miesza. Nie? Niech będzie papieżem, ale niech proboszczom da robić ich robotę. Biskupom diecezję. Jakby hal, halo! Chyba, że. Czytajmy najpierw, co mówili do Hebrajczyków, siódmy rozdział, tak? od pierwszego do dziesiątego wersetu. Zauważcie, to wszystko, co przeczytaliśmy, w następujący sposób interpretuje list do hebrajczyków, a ja za chwilę przeczytam wam, bo uważam, że nikt tego nie zrobił lepiej. Z wszystkich komentarzy, które czytałem sam tego lepiej nie powiem. A jak powiem dobrze, to to rozwlekę, więc to nie będzie równie dobre, więc wam zaraz przeczytam komentarz samego sterna do tego fragmentu. Dobra? Ale popatrzcie. Nie wiem, czy wyłapiecie to wszystko, co tu jest rzeczywiście napisane, po tych sugestiach pewnych, które już wam dałem. Otóż Paweł w liście do hebrajczyków pisze tak, siódmy rozdział od pierwszego do dziesiątego wersetu. Ten bowiem Melchizedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, wyszedł na spotkanie Abrahama, wracającego po rozgromieniu królów i pobłogosławił go. Jemu też Abraham wydzielił dziesięcinę ze wszystkiego. Jest on najpierw, według tłumaczenia, królem sprawiedliwości, bo tak się tłumaczy, przynajmniej tak Żydzi wtedy tłumaczyli imię Melchizedek. Tak? Król sprawiedliwości, ale wielu właściwie, jak, jak, jak sobie sprawdzicie, pisma hebrajskie tłumaczą, obczajcie imię Melchizedek, mój król jest sprawiedliwością. Nie? To jest, bo chodzi o to, że to, jest, to nie jest oryginalny hebrajski, to jest, wiecie, to tam są inaczej się źródłosłowy budują, łączą i tak dalej. Więc wielu tłumaczy to jako mój król jest sprawiedliwością, a nie, że to jest król sprawiedliwości. On Melchizedek był królem miejscowości Salem i tyle. To było trochę dziwne imię, więc oni zaznaczają, nie, nie. On ma jeszcze innego króla nad sobą, a ten król jest sprawiedliwością samą w sobie. Czajcie, co się tu dzieje? Nie? No ale w liście do Hebrajczyków, bo Hebrajczycy tak to rozumieli, jest powiedziane to wszystko, co oni wiedzieli, czyli jest on najpierw według tłumaczenia, zwróćcie uwagę, według tłumaczenia, a nie według tego, co naprawdę to imię znaczy, według tłumaczenia królem sprawiedliwości, potem też królem Salemu, co znaczy królem pokoju. I teraz uwaga. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, ale upodobniony do Syna Bożego, pozostaje on kapłanem na zawsze. I później jest jeszcze jeden taki fragment, który wprowadza wprowadza nieco zamieszania, jak ktoś zapomina, że to jest kontynuacja trzeciego wersetu. Mianowicie w ósmym wersecie jest powiedziane... Ponadto tu biorą dziesięciny ludzie, którzy umierają, tam zaś jest ten, o którym zaświadczono, że żyje. Nie? No to jak już są takie, czy jest trzeci i ósmy werset, no to w związku z tym pojawiły się drastyczne, dramatyczne koncepcje, że może tam Pan Jezus w ogóle wyszedł. Że Melchizedek jest, że to jest Jezus. No nie? Że On tam wyszedł. No bo jak może Melchizedek dalej żyć i co się w ogóle dzieje? No nie mamy trzeciego, który potem był wzięty do nieba, czy co to się stało? Nie? Otóż kochani, Tak, żebyśmy sobie to wyjaśnili, sięgam do Sterna, bo co mi macie wierzyć niepotrzebnie, który wyjaśnia samo to najpierw zagadnienie, tak? Jak to był bez ojca, bez matki, bez rodowodu, i tak dalej, i tak dalej. Nie chodzi o to, bo Biblia, zauważcie, jak sobie otworzycie, ona nie stwierdza, że on nie miał ojca, nie miał matki. Czy to jest jasne, tak? Tylko on mówi, że jeżeli Biblia powiada, Mesjasz był odwzorowany w Melchizedeku, on jest, idealny, on jest ideałem, ale Melchizedek go wzorcowo zapowiadał, był na jego podobieństwo i on będzie na jego podobieństwo. To nie chodzi o to, kim naprawdę był Melchizedek, ale jak jest opisany w Biblii jako figura Mesjasza. Tak? I to jest normalny sposób yy, yy, tworzenia targumów, czy to zaraz to było, gdzie to było to było tutaj nie po, posłuchajcie, to jest, to jest komentarz samego Sterna który też do, mówi, że to jest po prostu sposób rozumienia nie prawdziwej osoby Melchizedeka, ale sposób rozumienia opisu tej osoby nie? czytam dokładnie, żeby nie było mówi tak, nie chodzi o to to jest w tym komentarzu dokładnie do siódmego rozdziału do trzeciego wersetu, tak, to jest komentarz ten żydowski. I on pisze tak. Nie chodzi o to, że Malki Cedek w ogóle nie miał ojca, matki, pochodzenia, urodzenia czy śmierci, ale że w Tanachu nie ma o tym żadnych danych. Jest opisany, jakby nie miał. Tak, jakby nie ma tych informacji podanych. Dzięki temu autor może ułożyć Midrasz, że Malki Cedek trwa jako kohen na wieki, podobnie jak Syn Boży. W słowie Bożym, rozumiecie, że w opisie tak jest pokazane, jakby żył na wieki. I, i to jest forma e, takiego midrasza, czy targumu. Ta, midrasza bardziej, tak? Tutaj z targumem teraz. W każdym razie to jest midrasz, że to jest, że to jest czyli jego opis, a nie, że jego prawdziwa osoba. Nie? Gdyby, zauważcie, gdyby Jezus był Melchizedekiem, to nie mógłby być na wzór Melchizedeka, bo to byłby on, więc to byłoby. Jest parę jeszcze innych sformułowań, które po prostu to by w ogóle powodowało, żebyśmy mieli parę kompletnie idiotycznych zdań w Biblii na temat Jezusa, tak? Natomiast on to sensownie tłumaczy, że tu chodzi o opis, który gdyby nie przyszedł Jezus i tak dalej, to gdyby nie było zapowiedzi w psalmie 110, to nikt by tego nie rozważał, ale nikt by też nie uznał, że Melchizedek był bez ojca, bez matki, że był nieśmiertelny i nigdy nie umarł. Jasne? Nigdy tak nie pomyślę no jakaś postać nie ma opisu, tak? Ale skoro pojawia się psalm 110, który mówi, że, że Mesjasz będzie na wzór Melchizedeka, to tam znajduje się nie z porządku, według porządku Melchizedeka, ale na wzór, a, ma, a my wzór mamy zapisany tylko w tych trzech wersetach, to znaczy sprawdź, bo w tym opisie jest wzór, a nie w tej osobie fizycznej, która wtedy żyła. Ma to sens? Yy... Midrasz ten można przedstawić tak, dalej kontynuuje Stern, Tanach ukazuje Malki CDK tylko jako Kohena, a ponieważ Tanach jest wiekuiście prawdziwy, to istnienie Malki CDK jako Kohena również można postrzegać jako wiekuiste właśnie ze względu na opis. I on tam dalej, ale widzicie, on tutaj to tłumaczy bardziej Żydom, którzy rozumieją co to jest w ogóle midrasz, jak rabini konstruują wypowiedź. dogmatyczną czy teologiczną, a nam to jest do niczego niepotrzebne. Myślę, że to, co ja tu wyjaśniłem, jest wystarczające. Tak? Więc nie, Melchizedek nie jest Jezusem. Od razu na na wszelkiego rodzaju pytania odpowiadań. Możemy z tego zrobić shorta, czy Melchizedek jest Jezusem, albo czy Jezus jest Melchizedekiem. Nie, nie jest. Dziękuję. Idziemy dalej. Nie? Niemniej opis sugeruje takie właściwości, że jest bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia. Jasne? Ale upodobniony tym opisem on jest do Syna Bożego, który ma te właściwości. Czy to jest jasne? List do hebrajczyków to wyjaśnia, że on tym opisem jest upodobniony do Jezusa, a a Syn Boży ma te właściwości w odróżnieniu od, od tamtej figury. To była tylko figura, która zapowiadała właściwości Mesjasza. Jasne? Niemniej I tu się zaczyna pierwsza bomba, tak? Bo że Syn Boży ma te właściwości, to to są właściwości boskie. To jest jedna bomba. Ale ta bomba, ona się pojawiła już w pierwszym rozdziale listu do hebrajczyków, więc nie będziemy teraz się tym specjalnie ekscytować, bo nie o to chodzi w siódmym rozdziale. Tu pojawia się innego rodzaju bomba. Mianowicie, nawet jeżeli szokujące dla Was było, powiada Paweł w liście do hebrajczyków, że Mesjasz jest Bogiem, ponieważ cechy na wzór Melchizedeka są cechami boskimi to jeszcze nic Okej, jakiś człowiek jest Bogiem to jeszcze nic to jeszcze nic ja on mówi zważcie że ten ktoś kto nie miał z nami nigdy nic wspólnego był tak wielki że ta wielkość nie tylko że jest szokująca ale powinna zmienić nasze myślenie na, na temat nas samych mianowicie mówi tak Czwarty werset. Zatem, mówi, skoro on jest upodobniony do Syna Bożego, tak, trzeci werset, mówi, to rozważcie, jak, rozważcie jak wielki był ten, któremu sam patriarcha Abraham dał dziesięcinę złupu. Sam patriarcha Abraham. Dlaczego to jest istotne? Tu zostajemy cały czas w siódmym rozdziale, tylko wam przypomnę, jak się zaczynali z do Hebrajczyków. Pierwszy rozdział, pierwszy werset, Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby, przemawiał niegdyś do ojców przez proroków. Okay? Jakich Izrael ma ojców? Abrahama, Izaaka i Jakuba. W dalszej, wcześniejszej linii e, przema z, z Noem, tak? To, to jest to. Jest to. Mo, może jeszcze jeden czy drugi, to są ci, których Biblia nazywa, patri, czy my nazywamy patriarchami Izraela. Tak? To nie są wszyscy nasi ojcowie. To nie są wszyscy to są nasi ojcowie, ci, którzy byli wierni, ci, od których się zaczęło, tak? A ten mówi, rozważcie, kim był Melchizedek wreszcie, łososie niedowędzone, rozważcie, skoro sam ojciec wszystkich ojców oddał jemu dziesięcinę, nie? I teraz, nawet jeżeli łososie niedowędzone mówią, no, czytaliśmy, ale co? To mów, mówi aż piąty werset. Wprawdzie ci z synów lewiego, którzy otrzymują urząd kapłański, mają nakaz zgodnie z prawem pobierać dziesięcinę od ludu, to jest od swoich braci, chociaż wywodzą się z lędźwi Abrahama, lecz ten, który nie wywodził się z ich rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił temu, który miał obietnicę. W odróżnieniu od Lewiego, że tak dodam tutaj, no nie bo tu chodzi o, o ten tekst. Kto komu płaci, dlaczego? I jest to rzecz bezsporna, że mniejszy otrzymuje błogosławieństwo od większego. Kochani, tak zupełnie na marginesie, mieliśmy kiedyś rozmowę z jednym bratem w Chrystusie odpowiedzialnym za, za tłumaczenie jednej Biblii, mniejsza o to, nie się teraz rozwodził, ale między innymi mieliśmy rozmowę o tym, nie? że jak wiele Biblii tłumaczy e, pewien wyraz hebrajski, błogosławić, w kontekstach, gdy na przykład Dawid mówi, że będę błogosławić Boga, znaczy błogosławić Nie? właśnie jest rzeczą bezsporną, że mniejszy otrzymuje błogosławieństwo, a nie daje błogosławieństwo większemu. Wiecie o co mi chodzi? Stam ten wyraz musi być inaczej tłumaczony. Ale to jest tylko na marginesie, tak? Natomiast zasada biblijna brzmi, że większy błogosławi mniejszego, tak? Kto Kto tu kogo pobłogosławił? Abraham Merchizedeka czy Merchizedek Abrahama? Teraz ciekawe, że niektórzy z was na chwilę doznali lekkiej konfuzji, bo przecież jak ktoś komuś daje pieniądze, to go błogosławi, prawda? A tu zauważcie, ewidentnie chłop zapłacił za błogosławieństwo. To Melchizedek go pobłogosławił, a ten udał dał dziesięcinę. Nieodwrotnie. Nie? Więc jak dajecie komuś pieniądze, to po prostu dajcie pieniądze, a nie opowiadajcie, że pozwól bracie, że cię pobłogosławię. Pozwól, że ja cię pobłogosławię. Dobra, żartuję, to nie jest stare przymierze, Chociaż nawet w Nowym trzeba się zastanowić, co my kiedy gadamy, kiedy coś robimy. Tak? Ale wracamy tu. Jest to rzecz bezsporna, że mniejszy otrzymuje błogosławieństwo od większego. Zgadza się? Czyli Abraham był mniejszy od Melchizedeka. Tak wielki był Melchizedek, że największy z naszych ojców, do których wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał Bóg przez proroków, pff, największy z wszystkich naszych ojców był mniejszy od Melchizedeka. Nie? I teraz obczajcie co się dzieje dalej, bo ten tu nie zostawia suchej nitki na koncepcji religii judaistycznej i mówi, ponadto tu biorą dziesięciny ludzie, którzy umierają, tam zaś ten, o którym zaświadczono, że żyje. W sensie, bo nie zaświadczono, że umarł. To o to chodzi, no nie? Bo tyle jest większe od Abrahama, bo o nim wiemy, że umarł, a Melchizedek no nie wiemy. No to jak nie wiemy, to wystarczy, żeby było nie wiadomo, czy umarł. Kropka. I jeżeli tak można powiedzieć, także Lewi, który w domyśle dzisiaj otrzymuje dziesięcinę, wówczas sam dał dziesięcinę w Abrahamie. Był bowiem jeszcze w lędźwiach swojego ojca, gdy Melchizedek wyszedł mu na, na spotkanie. Nie? Gdzie tam Lewi? No wiecie o co chodzi. Tak? Gdzie tam Lewi? Był Abraham, potem Izak, potem Jakub. Ten spłodził tego, tamten, tamtego. No ten w lędźwiach tam się gdzieś plątał. Jasne. Się plątał ten, co go dopiero w, lędźwi- w lędźwiach mógł z- ewentualnie zacząć mieć. Wiecie o co mi idzie? Nie zmienia to jednak faktu, że ojciec Abraham jest większy od wszystkich wstępujących. Jest to jasne? Więc jeżeli on zapłacił dziesięciny, to w swoim imieniu i wszystkich jemu podległych. Ma to sens? Jeżeli tak, to znaczy, że Melchizedek jest większy od nich wszystkich. To jest dziesiąty werset. Czy już rozumiecie, co się dzieje? Gdyby, gdyby jeszcze pozostawały jakieś wątpliwości, pozwólcie, że otworzę znowu komentarz Sterna, który sam będąc Żydem, do innych Żydów, bo on, rozumiecie, on naprawdę korzysta z listu do hebrajczyków, wiedząc, że komentarz żydowski do Nowego Przymierza będzie przeczytany być może przez chrześcijan, ale z całą pewnością przez wielu Żydów, którzy nie są chrześcijanami. Nie? A w tym komentarzu list do hebrajczyków i komentarz do listu do hebrajczyków będzie wyjątkowo czytany. Zgodzicie się ze mną? I był. I teraz uważajcie, kochani, to jest komentarz dokładnie do tych wersetów, który zamieszcza sam stern i pisze tak. Gdzie on to pisze? Tutaj pisze. Otóż on mówi, że wersety, te, które teraz przeczytałem, zwłaszcza od czwartego do 10. Do pozwólcie, proszę, proszę, proszę was, nie usłyszcie Żyda. Do żeby nie było, że ja jestem wywrotowcem. To pisze Żyd, który ma na sercu dobro Izraela jako narodu. Tak? Ma na sercu dobro duchowe Żydów. Tak? Otóż on mówi o tych wersetach, które teraz przeczytaliśmy, jego komentarz. Wersety te pokazują pięć aspektów wielkości Malki Cedeka. Po pierwsze, otrzymał dziesięcinę złupów, jakie Abraham zdobył w bitwie, mimo że a, Abraham był patriarchą, ojcem wszystkich Żydów, a zatem największym spośród Żydów. B. Malki Cedek nie był w żaden sposób spokrewniony z Abrahamem. Zrozumiecie? Coś tu nie gra. Nasz naród jest poddany czemuś innemu. Komuś innemu. Nie? Malki Cedek nie był w żaden sposób spokrewniony z Abrahamem, podczas gdy kapłani lewicy otrzymują dziesięcinę od własnych braci. Zauważyliście tu? A ten, czyli Rozumiecie, przez pokrewieństwo swój swojemu jeszcze zapłaci. Gdzie by Żyd miał płacić nie swojemu? A tu wszyscy włącznie z tymi, co biorą dziesięcinę, jemu przez Abrahama zapłacili, który nie jest Żydem. Co? To jest, on to pisze. Więc mówi, podczas gdy kapłani lewicy otrzymują dziesięcinę od własnych braci, których wsparcie jest czymś bardziej naturalnym i oczekiwanym niż wsparcie ze strony obcy. Dalej. C. Malki Cedek nie miał żadnego tytułu do pobierania dziesięciny od kogokolwiek. To, to swoją drogą, nie? jak ktoś myśli w sposób prawny, mówi, a jaki on miał tytuł do tego? Gdzieś był jakiś papier? Więc jest pytanie, to na jakiej podstawie? nie? Bo on nie miał żadnego tytułu do pobierania dziesięciny od kogokolwiek, podczas gdy lewicy, kochanim, mają w torze przykazanie, aby pobierać dziesiątą część dochodów od ludu. Rozumiecie? Czyli to już zaczyna atakować, ten opis już zaczyna atakować Torę samą w sobie. Nie? On miał inny zapis, ale gdzie on jest? Teraz. Więc to to są ABC punkty z pierwszego, czyli co to znaczy, że otrzymał dziesięcinę złupów. Drugi punkt. Malki Cedek pobłogosławił Abrahama co oznacza, że Malki Cedek był większy nawet niż Abraham. To jest po prostu, to dzisiaj nie ma, rozumiecie, nie ma nikogo większego od Abrahama. I on mówi, no ale jednak list do hebrajczyków nam pokazuje, że no był. I to nie to, że, no bo mógł być, no Bóg jest większy, ktoś tam może być większy, król Persim, imperator rzymski może był większy, ale nie o to chodzi. Myśmy nie uznali ich wielkości, że oni są więksi od nas. A tu uznaliśmy że On jest większy od nas w ramach tego samego porządku, bo wyznaje tego samego Boga. Rozumiecie? Bóg ustanowił kogoś większego od całego narodu izraelskiego. Trzy. Pisze Stern. Kapłani lewicy otrzymywali dziesięcinę, mimo że byli śmiertelni, a tu wspomniane jest o marki Cedeku tymczasem, że zaświadczono, że wciąż żyje, to znaczy Tanach nie odnotowuje jego śmierci, a tamtych cały czas odnotowuje. Cztery Hierarchia ważności jawi się nam zatem następująco. I teraz, kochani, tu dotarliśmy do momentu, jak Żyd rozumie ten fragment. Tam mówi nasze wyznawanie religii judaistycznej wobec tego, co właśnie przeczytaliśmy, kim ma być Mesjasz okay? i kim jest Melchizedek, jest następujące. Największy to Malkizedek, który otrzymał dziesięcinę od Abrahama. Wiecie to? To jest to. Drugi z kolei to Abraham pod spodem, który dał dziesięcinę. Trzeci pod spodem to Lewi, bo on sam otrzymuje dziesięciny. Ale on jest trzeci w kolejności, bo przez Avrahama zapłacił Malki Jest trzeci w kolejności. Gdyż był jeszcze w ciele swojego przodka Abrahama, gdy spotkał Malki Po czwarte, jeszcze niżej od Lebiego, są potomkowie Lebiego, kochanim, I to oni właściwie otrzymują dziesięciny, a nie lewi. I uważajcie teraz, na końcu zaś w tym układzie jest lud Izraela, który te wszystkie dziesięciny płaci. widzicie, co się dzieje? To jest dokładnie to, co robi list do hebrajczyków w siódmym rozdziale. To jest atak. Taki był plan Boży? Rozumiecie, o co mi chodziło? To jest pytanie. Naprawdę taki był Boży plan? Żeby lud Izraela był Niby ma być perłą w koronie, okiem, źrenicą Bożego oka i serio? Ta jedna postać, Melchizedek, wszystko rozwala. Ale z drugiej strony Biblia mówi, że to jest wzorzec, który nam daje zapis cech samego Mesjasza. To Mesjasz nam wszystko rozwala? Piąty punkt, piątego punktu nie przeczytam, bo piąty punkt to jest właściwa bomba. Okay? On tu mówi, że no, tylko że to, że naród Izraela znalazł się w takim miejscu wynika z jednej rzeczy. Nie? Mianowicie, co powiedziałem na początku, kochani? Bo zauważcie, to jest atak na kochanim, że przez nich naród Izraela znajduje się tak nisko. tak? Ale kochanim wynikają z czego? Z tego, że jest świątynia. Ale to wszystko, świątynia i kochanim, czyli kapłani wynika z czego? Z tory a zwłaszcza z zawartego w niej prawa. Zgadza się? Dlatego Biblia mówi, kiedy przyjdzie Mesjasz, zniesie prawo. Wypełni je, całkiem możliwe, ok? Ale wywali je, przetransformuje, przeniesie gdzie indziej, a wprowadzi kompletnie nowe. Otwórzcie sobie siódmy rozdział. Dwunasty werset. Tam jest mowa w 11 wersecie o tym, że Melchizedek jest po prostu jest kapłanem z innego porządku, który ewidentnie musi być uznany za wyższy przez kapłanów lewickich. Jest to jasne? To jest inne kapłaństwo. A skoro zmienia się kapłaństwo, 12 werset, zobaczcie, musi też nastąpić zmiana prawa. Na jakieś inne, nie? Metathesis, pojawia się tutaj greckie słowo. I ono interesujące nie pojawia się w żadnym innym miejscu Biblii, tylko w liście do hebrajczyków. Trzykrotnie. W tym miejscu, zauważcie, drugi raz, żebyśmy zrozumieli, co to znaczy yy, zmiana prawa. Nie? Bo niektórzy mówią, że no, trzeba je trochę poprawić, tak jak Pan Jezus uzupełnić, ale zachować. Nie? Słowo metatezis pojawia się w liście do hebrajczyków w 11 rozdziale. W 11 rozdziale w wersecie piątym gdzie jest powiedziane, przez wiarę Henoch został przeniesiony, aby nie oglądał śmierci. I nie znaleziono go, ponieważ Bóg go przeniósł. Zanim bowiem został przeniesiony, miał świadectwo, że podobał się Bogu. I tu pojawia się słowo metatezis. Tu jest dosłownie powiedziane, zanim doszło do tego przeniesienia. Wiecie o co mi chodzi? Ktoś jeden był tu, został przeniesiony do nieba. Jest w kompletnie innym miejscu. To jest niemożliwe dla wszystkich innych. Nie? Drugie zastosowanie to jest 12 rozdział. 27 werset. A słowa jeszcze raz ukazują usunięcie kompletne usunięcie. metafezis, Usunięcie tego, co stworzone, aby pozostało tylko to, co się nie chwieje. Widać to? Tu jest jednoznaczne, tak? Ten został usunięty przeniesiony, niektórzy tłumaczą, nie, usunięty skąd? Z ziemi. On nie został e, unicestwiony. Jasne to jest? Został, tak? Ale tu, tu jest mowa o usunięciu kompletnym, tak że tego nie ma ani w niebie, ani na ziemi. To, co do tej pory było stworzone, zostanie tylko to, co niezachwiane. Amen? Wróćmy więc, jeszcze raz zobaczcie dwunasty werset. A skoro zmienia się kapłaństwo, któremu się chcesz poddać? O to chodzi. Nie? Musi też nastąpić, co? Zmiana prawa? Metatezis, usunięcie prawa. Tego, które ustanawiało, co? Kapłaństwo Lewickie, jedenasty werset. Musi nastąpić usunięcie tego prawa, całkowite usunięcie, bo jeżeli ono zostanie, to nie jest usunięte. Jeżeli z 613 przekazań zostanie 17, to nie jest całkowicie usunięte. Nie? Jest ograniczone, okrojone, ocenzurowane, ale dalej jest. Chodzi o to, że sama jego podstawa nie jest już podstawą, żeby się w ogóle do niego zwracać. Czy rozumiecie, o co chodzi? Tu jest bomba. Nie? Tu jest bomba. Nie może podstaw... Ale co, ma nie istnieć Izrael? A on pisze do hebrajczyków. On mówi tylko, jo, przestańcie się odwoływać jako do swojego że się tak wyrażę mitu założycielskiego do synaju, do otrzymanego tam prawa jako tory, jako jedynego Słowa Bożego przestańcie się do tego odwoływać i do ustanowionego przez to prawo przybytku świątynnego ofiar i do ustanowionego przez to prawo przez tę torę porządku kapłańskiego, ponieważ to wszystko ok, miało funkcjonować tylko jako pewien znak tego co nadchodzi ok, ale właściwym Kapłaństwo, na które my czekamy, jest kapłaństwo symbolicznie pokazane w Biblii przez, Milch- przez Melchizedeka, a reprezentowane tylko przez jednego człowieka, Bogo-człowieka, którym jest Jezus. Wzmienicie, o co idzie? Teraz popatrzcie, ósmy rozdział, pierwszy werset. Oto jest sedno tego, o czym w tym liście całym mówimy. Takiego mamy najwyższego kapłana, który zasiadł po prawicy tronu majestatu w niebiosach. Rozumiecie, o co mi chodzi? Jakiego? Niezwiązanego z prawem mojżeszowym. Niezwiązanego z objawieniem na Górze Synaj. Związanego tylko w sensie proroczym, ale niezwiązanego tym prawem, ponieważ on jest arcykapłanem bez związku z kapłaństwem ustanowionym dla lewitów. Ma to sens? Plus, tam jest jeszcze parę innych cech, opisanych na temat y, Jezusa. Na przykład, że jest nieśmiertelny, że złożył ofiarę raz, że ją w ogóle złożył sam z siebie, czego już mowy, y, o czym już mowy przy, y, przy Melchizedeku nie ma. Jasne? Ale to jest, rozumiecie, to jest, to jest kwintesencja. Mesjasz musi być jak Melchizedek. Ale co to oznacza? To oznacza, że nie możemy się odwoływać dalej, kiedy on się już objawił. Bo to jest jedno jedyne pytanie. Czy jest to Jezus? Ale jeżeli, Bo jeżeli nie, okej. Okay. To wiemy, na kogo czekać, ale tak czy siak, kiedy on się objawi, to skończy nasze odwoływanie się do prawa mojżeszowego. Musi skończyć, ponieważ wejdziemy, musimy my wejść w nowy porządek. On nowy, ustanawia nowy porządek, to jest nowy kapłan, a nowy kapłan bazuje na zupełnie nowym prawie. Czyli co się tu dzieje? Co jeszcze mamy zrobić? O czym jeszcze mówić w chrześcijaństwie? Jak jeszcze mamy podejść do tego tematu? Co znaczy Nowe Przymierze? Skąd jeszcze się biorą historie, które wręcz biorą list do hebrajczyków i po to, żeby udowadniać nasze zobowiązania wobec prawa mojżeszowego? Kiedy on dokładnie atakuje prawo mojżeszowe, nie jako złą rzecz, tylko jako mniejszą. Tak? A kiedy pojawił się już większy, kiedy pojawił się właściwy Melchizedek, to tym bardziej to nas nie interesuje. Przeciwnecie? Wrócę tutaj do, yy, do komentarza Sterna, który mówi tak. To jest ten jego piąty punkt, co wynika z, te, z tego fragmentu, który yy, yy, licu do hebrajczyków z siódmego rozdziału, co przeczytaliśmy. Piąty punkt brzmi u niego tak. Naród żydowski otrzymał Tore w związku z systemem kochanim wywodzących się od Lewiego ale system ten nie był ostateczny. Uważajcie? Nie było też możliwe za jego pomocą osiągnięcie celu, jakim jest wieczne przebywanie w obecności Bożej. List do Hebrajczyków o tym mówi, ale on to jeszcze raz stwierdza. To jest komentarz de facto pisany w domyśle do Żydów. Nie? Dlaczego mamy dzisiaj tylu Żydów, którzy de facto oczekują błogosławieństwa tu na ziemi, ale nie wierzą w życie wieczne? Bo bo nie ma tego w Biblii. Rozumiecie? Nie ma tego w tak rozumianej torze. Jest w Biblii, ale nie ma tego w tak rozumianej torze. To jest tyle błogosławieństwa tu na ziemi. Całe to prawo nie nie daje, jeżeli Ty mówisz o życiu wiecznym, to jak przestrzegając prawa mojżeszowego masz osiągnąć życie wieczne? Zastanów się. Znajdź jeden fragment, który to udowadnia. Ok, więc jeszcze raz. System ten nie był ostateczny, nie było też możliwe, w ogóle to było niemożliwe, żeby za jego pomocą osiągnąć cel, jakim jest wieczne przebywanie w obecności Bożej, co zostanie wykazane w następnych czterech rozdziałach listu do hebrajczyków, potem dalej. Ja on to o tym wspomina. On mówi, jak ktoś zada sobie pytanie, ale jak to, ale przecież czemu? Bo ale to jest dokładnie, musisz czytać dalej, żeby zrozumieć to, co tu jest powiedziane. System skonstruowany po ludzku Kapłański, ofiarny, świątynny, nie był, no, tak, był posłuszeństwem Bogu, ale nigdzie nie miał do siebie przywiązanej obietnicy życia wiecznego. Nigdzie. Okay? I on to mówi tu wyraźnie, list do hebrajczyków potem, jakby żyd jakiś powiedział, zaraz, to my nie po to czcimy Boga, żeby potem żyć z Nim wiecznie? No to reszta listu do hebrajczyków między innymi o tym mówi, no zorientuj się, a, a po to? Fakt ten, że, że system judaistyczny, jeszcze skończę ten komentarz z fakt ten odsłania możliwość i co więcej wskazuje na potrzebę pojawienia się kohena innego, czyli kapłana innego, odmiennego rodzaju, który mógłby być przyrównany do marki Cedyka. Kohena, który siłą rzeczy musi być większy od największego z lewickich arcykapłanów Aharona. Czyli Aharona, oni to wymawiają najwyraźniej a Haron. Teraz kochani, zaskoczę Was, jeśli pewnie spodziewacie, że to dopiero jest moment szczytu chiastycznego i teraz będziemy kolejne, nie wiem ile godzin to już trwało, ale czy teraz będą kolejne tyle samo godzin. Może. Ale zrobię jedną rzecz. Pierwsze moje pytanie, czy jest wystarczająco jasne, więc co się wydarzyło w siódmym rozdziale? Co podsumowuje pierwszy, pierwszy i drugi e, werset ósmego rozdziału. Tak? Tam oczywiście my mamy więcej, ale rozwinięcie siódmego rozdziału tylko potwierdza te cechy, które logicznie myśląc wynikają z Merkizedyka, zostały wypełnione, objawione w Chrystusie. Tak? Raz kochani, jak więc brzmi, e, następnym razem zajmiemy się treścią, pewnymi właśnie tymi problematycznymi rzekomo fragmentami, których ludzie nie rozumieją, o co tu chodzi, o co chodzi tam. Ale dzisiaj chciałbym zrobić dokładnie to, o czym marzyłem. Zawsze. Mianowicie powiedzieć po kolei, jak brzmi list do hebrajczyków, streszczając poszczególne rozdziały. OK? Dobra, to może nie będzie paręnaście zdań, może na sam koniec spróbujemy to powiedzieć, bo wiecie nie jest rzeczą prostą zrobić właściwy jedno zdanie podsumowujące rozdział takiego tekstu, jakim jest list do hebrajczyków. Zgodzicie się, nie? Ale pokażę wam pewien ciąg, czyli kiedy my rozumiemy, co jest kwintesencją tego listu, a, a więc co w środku autor miał napisać, jak teraz to rozumiemy, bo zrozumieliśmy siódmy rozdział, czyli zrobiliśmy tą naszą lekturę, że mamy go na początku, jako rozdział zero. To teraz przeczytajmy od pierwszego do trzynastego rozdziału i na koniec może jeszcze raz pomyślicie a, ok, jeszcze lepiej rozumiem siódmy rozdział. nie? Czyli jak on dociera do tego Melchizedeka? Tak brzmi całość dyskursu rozdziałami. Rozdział pierwszy. I, i proszę was, żebyście sobie otwierali razem ze mną. Ja tam będę też wybierał według mnie... Y- Dobra, potem się można o to kłócić. Może to można wybrać lepiej. Ja mam te wybrane fragmenty. Jasne? Rozdział pierwszy. Po rozdziale zero, którym de facto jest rozdział siódmy. Tak? Rozdział pierwszy. List do hebrajczyków. Rozdział pierwszy. Wersety pierwszy i drugi. Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków, w tych ostatecznych dniach przemówił do nas, to bym dodał, ostatecznie, przez syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył światy. Dlaczego to jest istotne? Bo ta myśl rozwija się aż do końca tego rozdziału i ona brzmi. Bóg mówił do nas wielokrotnie, ale teraz, w tych ostatecznych czasach, przemówił do nas w sposób ostateczny przez swojego Syna, który o zdumieniu Wszechświata jest Bogiem. Ta myśl się zaczyna od przez którego stworzył światy, ale ona się rozwija w zasadzie ona się ciągnie jeszcze w drugim rozdziale, ale w pierwszym rozdziale jest wystarczająco mocno uzasadniona. Zobaczcie pierwszy rozdział, piąty werset. Dlaczego to jest istotne? Stern, wielu innych komentatorów żydowskich mówi, że zanim się przyszły tak zwane czasy Jezusa, pierwszy wiek naszej ery, już w pierwszym wieku przed Chrystusem angelologia e, he, e, judaistyczna pomieszana z Gnozą Aleksandryjską i tam innymi historiami była tak rozbudowana, że no, pamiętacie, jak mówiliśmy sobie raz czy drugi o ognozie, o zstępowaniu bóstwa, o, o eonach poszczególnych itd. Oni w to nie wchodzili, komu to są wszystko aniołowie, ale nadal mieli tych aniołów tyle, że rozumiecie, te najpotężniejsze kasty czy warstwy anielskie były znacznie potężniejsze niż katolicka Matka Boska. Nie? To byli prawie bogowie w rozumieniu tej angelologii. Nie? Więc dlaczego to jest istotne? Mianowicie pierwszy rozdział rozprawia się z tą koncepcją i mówi nie, nie, nie ma tak potężnego anioła, którego byście byli w stanie wymyślić, który był, którym byłby Jezus. Jezus jest większy niż najwięksi nawet aniołowie, a wiecie, kto to jest. Nie? Więc to jest pierwszy rozdział, piąty werset, do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek, w sensie Bóg, Ty jesteś moim synem, ja Ciebie dziś zrodziłem i znowu ja będę mu ojcem, a on będzie mi yy, synem. I w 13 wersecie znowu jest powiedziane, do którego też z aniołów kiedykolwiek powiedział siądź po mojej prawicy, aż położę twoich nieprzyjaciół jako podnóżek pod twoje stopy. Zwróćcie uwagę, jaki to jest psalm? 110. Ten sam, na który Jezus się powołuje, w którym mówi, jeżeli rzekł Pan do Pana mego, no to kim jest Mesjasz? Bo nie jest synem Dawida. Jasne? Więc tu na koniec jest już jasny dowód, ale jeszcze raz chodzi cały czas o porównanie. Pamiętajcie, kiedy ja mówię, że On jest Bogiem, to jest Bogiem, a nie Synem Bożym. Niektórzy mówią, przecież tu jest powiedziane tylko, że jest Synem Bożym. Nie? Posłuchajcie teraz odpowiedzi. Znowu jeszcze raz, nie wiem, czy jeszcze się będę powoływał, ale w tym wypadku musicie posłuchać żydowskiej odpowiedzi na to. Nie? Bo mamy wielu braci, Żydów mesjańskich, którzy wszystko przejmują, cały Nowy Testament, wszystko gra, ale mają problem z bóstwem Jezusa. Mówią, nie, on był Synem Bożym. Większym od wszystkich aniołów, ale nie był Bogiem samym w sobie. Odpowiedź na to brata Davida Sterna. Pierwsza. Każdy Żyd, jak przeczytał to, wtedy zwłaszcza, ale dzisiaj również, musi pamiętać i pamięta o tym, a potem co najwyżej udaje, że nie wie, bo liczy na to, że goje nie będą wiedzieć. Więc wiedzcie. To jest komentarz samego Davida Sterna. Posłuchajcie, co on mówi. Aniołowie jako zbiorowość są nazywani synami bożymi. I podaje przykład. U Hioba 1.6, 2.1, 38.7. Jednakże, rozumiecie, że to mówi znawca Starego Testamentu i wypowiada zdanie, które jest oczywiste dla każdego Żyda. Mówi, jednakże Do żadnego anioła z osobna nie powiedział Bóg, jesteś moim synem. Nazywanie ich synami bożymi, rozumiecie? Aniołowie w Starym Testamencie Elohim to są synowie Boże. Tak? To znaczy synowie Boże, to są aniołowie. Ale nie ma żadnego Eloha tam pojedynczego, który byłby synem najwyższego. Nie ma. Nie? Więc do żadnego z osobna nie powiedział jesteś moim synem, jak to uczynił do Jeszui przy okazji jego zanurzenia. Nie? To jest mój syn umiłowany. Liczba pojedyncza. I dlatego macie w liście do hebrajczyków, do którego z aniołów pojedynczo w ten sposób powiedział. To jest to jest jasne, że on mówi, że Jezus nie jest aniołem. tak Owszem jest człowiekiem, tak się objawił, ale kiedy nie był, a już istniał, no bo jest jak Merchizedek, to kim był? Hello. Dlatego właśnie, dlatego ym, jest nazywany Bóg, bóstwo całe w liście do hebrajczyków, majestatem, mocą albo potęgą. Wiesz o co chodzi? Bo tłumaczy to Żydom. Zauważcie, my często Boga nazywamy trochę bezosobowo. Dlaczego? Bo masz w środku osoby. Po prostu. Nie? To jest to samo bóstwo, ten sam Bóg, ale który jest Duchem Świętym, który jest Ojcem, który jest Jezusem, który się wciela, wchodzi, yy, jako człowiek wchodzi w historię ludzką. Znaczycie, o co idzie. Dalej, to jest jego komentarz do tego, że do którego powiedział, ty jesteś Synem Bożym. Yy, yy, no i potem, yy, yy, komentarz do wersetu 7, yy, ósmego, twój tron o Boże, zobaczcie tutaj, do Syna Mówi, twój tron o Boże. K- kto? No najwyraźniej Bóg. Mówi do swojego syna, że jest Bogiem. Nie? I on do tego się odwołuje, że jest taki komentator żydowski, nomen omen o nazwisku Koen, więc on tutaj mówi, że ten fragment, tron twój o Boże, Koen proponuje tłumaczyć tron twój dany przez Boga. Nie? I mówi, y, 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 że taki komentarz ten, ten hebrajski, znawca języka hebrajskiego taki komentarz daje. Hebrajszczyzna jest tu trudna. Przekład AV, czyli American Standard Version and i e, y, Revised Standard Version trą twój oborze. obczajcie mówi, hebrajszczyzna to jest trudna. Tłumaczenie trąd twój oborze y, ten tekst wydaje się najoczywistszy, to to jest trudna, skoro ten jest najoczywistszy, nie pasuje on jednak do kontekstu. I on mówi że po prostu, że często ci komentatorzy dostają takie, no to jest oczywiste, że to jest tron twój, o Boże. No ale cóż by to miało znaczyć? No dokładnie to, co znaczy, no hello, ale oni tego nie mogą przyjąć. I Stern, który szanuje tych wszystkich żydowskich komentatorów, tu nie wytrzymał i mówi, jasne jest, Dlaczego jego zdaniem przekład taki, w cudzysłowie, słowie, nie pasuje do kontekstu? Choć bowiem odnosi on psalm 45 do Mesjasza, to nie dopuszcza myśli, aby psalmista mógł prorokować o boskiej naturze Mesjasza. Proste? Tyle. To jest to. Po prostu. Nie chce On nie chce tego dopuścić, ale Biblia mu mówi, że Bóg do swojego syna mówi tron twój yy, o Boże. I potem jeszcze dalej mówi, dlatego Boże namaścił cię Bóg twój, Jego komentarz prosty, ten tekst sugeruje Boskość Jeszui. Kropka. Tak? W sposób, jeżeli jeszcze tam bym, że o, to jest trudna hebrajszczyzna, no a tutaj? Tak? Dlatego Boże, namaścił Cię Twój Bóg. Tu już nie ma żadnego problemu. On mówi, że to, na co pozwala gramatyka, to jeszcze przetłumaczyć to zdanie jako dlatego Bóg, Twój Bóg namaścił Ciebie, nie? A on ja mówi: no okej, okay, ale w, całym, w całej reszcie kontekstu, no to mamy jednoznaczne, o co tutaj chodzi, tak? Ty jesteś Bogiem i Bóg Cię namaścił. Nie ktoś inny niż Bóg. Na Boga. Bo nie da się kogoś namaścić na Boga. Rozumiecie, o co mi chodzi? Bogiem się jest od zawsze i na zawsze. Amen? Amen. Więc jeszcze raz, rozdział pierwszy brzmi, Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców, przez proroków, w tych ostatecznych dniach przemówił do nas ostatecznie przez swojego syna, który jest Bogiem. To jest pierwsza bomba listu do hebrajczyków. Nie? Bo jak Żyd to przeczytał, mówi, okej, okay. no to się zaczęło. Ta sekta pisze do nas. Ale na jakiej podstawie oni do, dociera do końca pierwszego rozdziału i mówi, no, to mamy problem, no bo rzeczywiście... Niemniej jak chłop tu rzuca taką bombę, to do czego zmierza? No i zmierza do rozdziału siódmego. Niemniej po drodze mamy yy, rozdział drugi, którego kwintesencją są wersety od dziewiątego do trzynastego. Czyli pierwszy rozdział mówi, Bóg przemawiał na różne sposoby, ale jego ostateczna wypowiedź to jest jego objawienie się w swoim synu, który jest Bogiem, dlatego jest boskim synem. Tak? Drugi rozdział mówi, że... Kiedy się Mu przyglądniemy, to widzimy Jezusa, który mimo, że jest Bogiem, o czym powiedział pierwszy rozdział, stał się na pewien czas nieco mniejszy od aniołów. Ale został ukoronowany chwałą i czcią za cierpienia śmierci, dlatego że stał się człowiekiem. Dlatego stał się mniejszy od aniołów. tak, Aby z łaski Boga zakosztował śmierci za wszystkich. A więc umarł taką śmiercią, która powoduje, że już nikt teorii mógłby nie umierać, gdyby chciał się na to zgodzić, gdyby chciał tę zastępczą, ofiarniczą, Chrystusową śmierć za siebie przyjąć. Jasne? Dalej opisuje go y, aż do 13 wersetu, że tenże syn ma dokładnie takie same moce jak Bóg, aby mianowicie, nie, przez to, że, że stał się człowiekiem, spowodował, że cała ludzkość to są jego bracia i siostry, ale nie przestając być Bogiem, urodził sobie nową ludzkość i dlatego nie tylko powiada w dwunastym wersecie Chrystus oznajmie twoje imię moim braciom pośród zgromadzenia będę ci śpiewał, ale znowu w 13 wersecie w innym miejscu będę pokładał w nim ufność i znowu oto ja i dzieci, które dał mi Bóg. OK? To jest cudownie zrodzona nowa ludzkość. Bracia i siostry Chrystusa są jednocześnie nową ludzkością, którą on zrodził. OK? I teraz, co jest w tym wszystkim, kochani, najistotniejsze? Jeszcze, żebyśmy tylko mieli proste odniesienie w księdze Izajasza. Ta obietnica jest dokładnie zawarta, że Mesjasz musi urodzić nowy lud, ok? Musi ujrzeć kompletnie nowy lud, kompletnie nowy lud. 53 rozdział, 10 werset księgi Izajasza mówi, ale spodobało się Jahwe zetrzeć go i zgnębić a po złożeniu swojej duszy na ofiarę za grzech, ujrzy swoje potomstwo. Widzicie to? On urodzi nowych ludzi przy pomocy swojej śmierci. Dlatego my, będąc nowo narodzeni, jesteśmy potomstwem Chrystusa. Czy to jest jasne, co, co, co się tu wyprawia? Wracamy do rozdziału drugiego. Więc pierwszy rozdział mówi, Bóg wielokrotnie przemawiał w ostatecznych. Jego ostateczna wypowiedź to jest jego syn, który będąc Bogiem stał się człowiekiem. Będąc większym od aniołów, stał się mniejszym na jakiś czas aby wyprowadzić ze swojego poniżenia w górę ku niebiosom nową ludzkość ok i teraz uważajcie drugi rozdział mówi ta nowa ludzkość tylko i wyłącznie ta nowa ludzkość jest potomstwem Abrahama a nie Izrael etniczny gdzie mamy to napisane? w szesnastym wersecie po co on to zrobił? że pominął w ogóle w całej tej historii aniołów, szesnasty werset, bo zaprawdę nie przyjął on aniołów, ale potomstwo Abrahama. Ok? O co tutaj chodzi? Myśmy o tym już wielokrotnie mówili, e, list do Galacjan, ale dlaczego by tego nie powtórzyć, list do Galacjan, trzeci rozdział w szesnastym wersecie powiada, otóż Abrahamowi i jego potomkowi zostały dane obietnice. Nie? List do Galacjan, pamiętacie, jest jest tekstem do ludzi, którzy zaczęli flirtować z judaizmem, twierdząc, że on uzupełni ich chrześcijaństwo. Nie? Dlaczego? No bo Żydzi muszą przecież się lepiej znać na Biblii, na czczeniu Boga i tak dalej, i tak dalej. I trzeci rozdział, który zaczyna się od, o, głupi Galaci, czy jednego nie rozumiecie, ktokolwiek Myśl tego rozdziału jest dokładnie taka jak myśl yy, listu do Hebrajczyków, tylko Hebrajczykom znacznie lepiej to jest udowodnione. Tu są poganie. Nie? Tu ta myśl jest wyrażona prosto. Ktokolwiek jest pod prawem nie jest potomstwem Abrahama. Więc nie dziedziczy żadnych obietnic, bo tylko Abraham i jego potomstwo dziedziczą jego obietnicę. Tak? Jest to wyrażone w szesnastym wersecie trzeciego rozdziału. Otóż Abrahamowi i jego potomkowi zostały dane obietnice. To jest pierwsze rozwalenie uzurpacji judaistycznej. On mówi, tam nie ma całego narodu, tam nie ma wielu potomków w liczbie mnogiej, tylko mówi, nie mówi jego potomkom jak o wielu, ale jak o jednym i twemu potomkowi. A nim jest Chrystus. Jasne? I w trzecim rozdziale, no więc co to ma wspólnego z nami? Chrystus jest potomkiem Abrahama. Chrystus dziedziczy obietnicę, nie? Zobaczcie, jak list do hebrajczyków Yy, mówi o Jezusie, że Jezusa, swojego syna, ojciec, ustanowił pierwszy rozdział listu do hebrajczyków, drugi werset, ustanowił dziedzicem wszystkiego. Jasne? Więc także... Okej, okay, wracamy do listu do Galacjan. W listu do Galacjan w trzecim rozdziale po tym szesnastym wersecie jest powiedziane, no to jak w takim razie, jeżeli jest tylko jeden potomek dziedziczący? Okej, okay. w dwudziestym dziewiątym wersecie się dowiadujemy, że ten potomek jeżeli miałby swoich potomków, to to dopiero, gdyby zrodził swoich potomków, to dopiero jest potomstwo, które dziedziczy. Czy to jest jasne? Abraham ma jednego potomka, to jest dziedzic jego obietnicy, ok? A ktokolwiek się rodzi w Chrystusie, a więc potomstwo Chrystusa staje się potomstwem Abrahama i ma prawo dziedziczyć obietnicę Abrahama. Jasne? To jest 29 werset. Jeżeli należycie do Chrystusa, to jesteście potomstwem Abrahama, a zgodnie z obietnicą dziedzicami. Istotne jest nie prawo, ale obietnica. Nie prawo dane Mojżeszowi, ale obietnica dana Abrahamowi. Jasne? Trzeci rozdział listu do Hebrajczyków powiada, że no, a więc e, będąc Bogiem stał się człowiekiem, znowu został wywyższony ponad wszystkich aniołów itd., itd. aby tę część ludzkości która zechce stać się jego potomstwem, wynieść ponad anioły. Okej? Okay? Jest to takie ciekawe, nie będziemy teraz rozważać tego, tej części drugiego rozdziału listu do hebrajczyków, ale zauważcie, że do akcji Jezusa e, została, został przypisany tekst z jednego psalmu, który oryginalnie odnosi się do ludzkości, a nie do Mesjasza. Nie? To jest drugi rozdział. Zobaczcie razem ze mną. Szósty werset. Ktoś to gdzieś stwierdził, gdy powiedział, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, albo syn człowieczy, że troszczysz się o niego. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, chwałą i czcią otoczyłeś. I ten tekst jest potem, zauważcie, odniesiony do Chrystusa. Oto widzimy Jezusa, który stał się niewiele mniejszy od aniołów, ukoronowanego chwałą i czcią. Rozumiecie? A więc, że ludzkość może być wyniesiona ponad aniołów, tylko i wyłącznie w tym jednym, który wypełnił ten psalm, a więc wypełnił przeznaczenie ludzkości. Czy to jest yy, jasne? Tak? Ludzkości się to nie należy z tego psalmu. Ale Chrystus realizując yy, to wyniesienie, podniesienie ludzkości w miejsce, do którego de facto On wraca, a, a my przez Niego dopiero przychodzimy, na wysokość, o którym później jest mowa, okej? Okay? Jeszcze w liście do hebrajczyków, yy, On wypełnia proroczo ten psalm i on dopiero może się stać proroczem dla dla ludzkości. A więc Bóg stał się człowiekiem. To jest ostateczna wypowiedź Boga dla ludzkości. Nie tylko dla Izraela. Tak? On spowodował, że ludzkość stała się mu braćmi i siostrami, ale ci, którzy przyjmą jego odkupieńczą śmierć i uwierzą mocy jego zmartwychwstania, trzeciego dnia ci są zrodzeni do tego, aby być jego potomstwem, nie tylko jego braćmi i siostrami, ale jego potomstwem, a wtedy stają się, przez to, co on uczynił, potomstwem Abrahama. Czy to jest jasne? Wiecie, list do hebrajczyków tu już zaznacza dosyć zdumiewającą rzecz, bo że tu sobie myśli czyli jakie znaczenie ma Izrael. No właśnie. Słuchajcie? Podsumowanie myśli z listu do Rzymian i z listu do Galacjan. Tu jest to, jakie znaczenie ma Izrael. Nie? Zobaczcie, na chwilę razem ze mną list do Rzymian nie? bo to nie znaczy, że nie ma zna... hej, ja nie mówię, że Izrael nie ma znaczenia tak, ale w sensie duchowym nie? w liście do Rzymian w drugim rozdziale w 28 i 9 wersecie czytamy nie ten bowiem jest Żydem kto jest na zewnątrz ani nie to jest obrzezaniem, co jest na zewnątrz, na ciele. Ale ten jest Żydem, kto jest nim wewnątrz i to jest obrzezanie, co jest obrzezaniem serca w duchu, nie w literze, którego chwała, a więc Żydem jest ten, którego chwała nie pochodzi od ludzi, ale od Boga. Nie? No, pamiętacie, co Jezus zarzucał Żydom? Nie możecie uwierzyć, bo szukacie chwały od ludzi, a nie od jednego, który może chwałę udzielić. Nie? Wracamy do listu do yy, hebrajczyków. A zatem jest już, macie zauważyć, te pierwsze dwa rozdziały i w umysłu i w serce hebrajczyka są nie to, że wbite noże, no nie? Są wrzucone yy, laski dynamitu i odpalone i wysadzone w powietrze. Nie? Mesjasz jest Bogiem. Nie, nie jest Bogiem, nie jest Synem Bożym jak aniołowie, jest Bogiem. Stąpił na, yy, na ziemię, stał się człowiekiem, stworzył coś potężniejszego niż naród Izraela, mianowicie potomstwo Abrahama, którym nie jest Izrael, jeżeli nie przyjmie Mesjasza i nie przyjmie zrodzenia z Niego dobycia bycia potomstwem Abrahama. Jasne? Teraz trzeci rozdział powiada temuż to Chrystusowi musimy zawierzyć. Trzeci rozdział powiada dlatego, ze względu na te pierwsze dwa rozdziały, dlatego bracia święci, pierwszy werset, dlatego bracia święci uczestnicy niebieskiego powołania, zwróćcie uwagę na apostoła i najwyższego kapłana naszego wyznania, Mesjasza Jezusa, Chrystusa Jezusa, wiernego temu, który go ustanowił. Nie? I teraz popatrzcie, co się dzieje. Już tu jest zaznaczenie, e, jak jeszcze nie wiecie, to się dowiecie niedługo, jak dojdziemy do szczytu tego chiazmu. Ale już teraz zaznaczmy, że Mesjasz nie ma związku z porządkiem Mojżesza. Mojżesz jest chwalebny w swojej postawie. Jezus jeszcze bardziej. Mojżesz, dobrze, że istniał, Bogu niech będą dzięki, ale Mesjasz się liczy. Zauważcie, jest cały czas porównanie Mesjasza do Mojżesza od drugiego wersetu, że Mesjasz jest wierny temu, który go ustanowił, podobnie jak Mojżesz był w całym jego domu. Tym większym, większej bowiem chwały jest on godzien od Mojżesza, im większa cześć od domu, większą część cześć od domu ma jego budowniczy. Nie wiem, czy rozumiecie, co się tu dzieje. Nie? Tu jest stworzenie, to jest stwórca, to jest Mesjasz. Nie? Ym... I teraz zauważam, pisze do hebrajczyków i mówi, jo, my nie należymy do domu Mojżesza my należymy do domu największego, do domu Mesjasza i tylko i wyłącznie jego, a to są dwa różne domy, nie wiem, czy tu widzicie, no nie, aż do szóstego wersetu. Dom Mojżesza to nie jest dom Mesjasza, tak? I teraz w szóstym wersecie, w drugim drugim zdaniu tego wersetu Paweł pisze o Chrystusie, czyli kończy Chrystusem i mówi Jego domem my jesteśmy. Jego domem my jesteśmy, jeśli tylko ufność i chwalebną Nadzieję, aż do końca niewzruszenie zachowamy. On tu cały czas mówi przez wiarę, ale niech ta wiara pozostanie w nas żywa. Przez nadzieję, która powoduje, że oczekujemy, ale niech ta nadzieja będzie widoczna. Nie udawajcie, że jesteście takimi samymi Żydami, jak byliście wcześniej, bo nie należycie do domu Mojżesza już więcej. Jest trzeci werset, trzeci rozdział. Jasne? Dwunasty Werset powiada, uważajcie bracia, żeby nie było czasem w kimś z was przewrotnego serca niewiary. Niby wierzycie i on tu podaje przykład, wiecie, tych, którzy kusili Boga na pustyni. Wyszli na pustynię, co miało być dowodem wiary, tak? Po czym za chwilę okazało się, że tam tak naprawdę nie wierzą. może wierzą, ale jeszcze większa od wiary jest ich niewiara. O tym też mówiliśmy, że to są dwie różne składowe. Zgadza się? Więc on mówi, miejmy wiarę w Niego. I wreszcie 17 i dziewiętnasty werset powiada, jeżeli wy natomiast udajecie chrześcijan, bo wam się wydaje, że to jest lepsze, że to jest lepszy judaizm, to się ogarnijcie. Bo mówi, na kogo on się gniewał przez 40 lat? Czy nie na tych, którzy zgrzeszyli, a których chciała legły na pustyni? A którym przysiągł, że nie wejdą do jego odpoczynku? Jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Nie? Trzeci rozdział mówi wyraźnie, że stajesz się domem chrystusowym, wchodzisz do domu Mesjasza przez wiarę, ale musisz zrezygnować, przestać udawać. To musi być pełne zawierzenie, zaufanie. Jasne? A pełne zaufanie jemu oznacza odrzucenie domu Mojżesza. Czwarty rozdział zasadniczo wyraża się w trzecim wersecie. Ci którzy odrzucają prawo mojżeszowe, odrzucają dom Mojżesza, ufając Chrystusowi, odrzucają całe prawo z wszystkimi jego konsekwencjami, między innymi zaczynają rozumieć szabat, nie tak jak rozumiało szabat prawo mojżeszowe, ale jak szabat rozumie Biblia, Słowo Boże, całe, mianowicie jako odpoczynek Boży. A zatem on mówi, ci, którzy zachowują prawo mojżeszowe, muszą zachowywać szabat, co? każdego siódmego dnia tygodnia w szabat, czyli w sobotę. Tak? A on tu mówi, że my wchodzimy do odpoczynku Bożego. To jest czwarty rozdział, trzeci werset. Okej? Okay? Ale kto? My, którzy uwierzyliśmy Jemu, a niektórzy przestrzegamy prawa. Tak? Ci, którzy nie uwierzyli, podpadają pod Boże stwierdzenie, przysiągłem w moim gniewie, że nie wejdą do mojego odpoczynku. Ten odpoczynek tutaj to jest szabat bez absolutnie dwóch zdań wątpliwości. To jest szabat. Dlaczego? Bo dziesiąty werset nam mówi, że my rezygnując z szabatu sobotniego, szabatu rytualnego, który swoją drogą niektórzy, w ogóle mi się wszystko pokiczkało, bo ten szabat rytualny polegał na nic nierobieniu. Po prostu. A nie na chodzeniu na specjalne nabożeństwa nic nierobiące. Bo Samo pójście na nabożeństwo, odbycie nabożeństwa, ktoś musiałby robić nabożeństwo. No wiecie o co mi chodzi, tak? Więc to było nic nie robienie. A tu chodzi o co? O szabat Boży. O takie nic nie robienie, które jest de facto działaniem, ale w duchu, w posłuszeństwie Jego woli. Jasne? Czwarty rozdział, dziesiąty werset. Kto bowiem wszedł do Jego odpoczynku, ten odpoczął od swoich czynów, tak jak Bóg odpoczął od swoich. Wiecie o co chodzi? Sza... My wchodzimy w szabat Boży, a żeby w niego wejść należy uwierzyć Jezusowi, a to znaczy trzeci rozdział nam o tym powiedział, wyjść z domu Mojżesza, a więc przestać przestrzegać szabatu jednodniowego. Bo wtedy przestrzegasz go w jeden dzień, a we wtorek już go nie przestrzegasz. Po prostu, albo jeden, albo drugi. Albo Mojżesz, albo Chrystus. Ok? Albo szabat jednodniowy, albo szabat kompletny, który jest szabatem samego Jachwe. Jasne? Trwanie w tym szabacie zapewnia tylko jedno. Bo właśnie to jest to, nie? Niektórzy, widzisz, Żyd mówi religia, to jest judaizm, to jest świątynia, to jest kapłan, to jest i tak dalej itd., tak itd. Moje prywatne przestrzeganie religii, moja prywatna świątynia, moje prywatne nabożeństwo, to jest szabat, sobot, sobota, bo wtedy ja, nikt, nikt mnie nie... Ja mogę w domu tu z młotkiem w coś, nie? Ale ja chcę mnie wtedy widzi? A więc wtedy moje przestrzeganie judaizmu wyraża się moim szabatem, moim nic nie robieniem szabatnim we właściwy dzień. Jasne? To jest to. Na zewnątrz ka- kapłan, arcykapłan, świątynia, ofiary, przestrzeganie prawa publiczne, prywatnie, szabat. Jasne? Teraz Biblia mówi, nie, my mamy cały czas demonstrować szabat, że my sami z siebie nic nie robimy, my sami z siebie niczego nie przestrzegamy według tego prawa. Żadnego z 613 praw. Dlaczego? Ponieważ my się znajdujemy pod innym porządkiem kapłańskim. Jeszcze raz, to się wszystko wyjaśni w siódmym rozdziale ostatecznie, ale kto ma wiedzieć, ten wie. A kto zna Biblię, powinien się już domyślić. Dlaczego? Ponieważ tu jest wyraźnie powiedziane, a któż możecie wprowadzić w szabat samego Boga? No ten, który jest Bogiem, który po to zstąpił, żeby nas... Wstąpić razem ze sobą. 14 werset czwartego rozdziału. Mając więc wielkiego, najwyższego kapłana, który przeszedł przez niebiosa, trzymajmy się naszego wyznania. W którą stronę przeszedł? W jedną i w drugą. Jasne? Wstąpił i wstąpił. I teraz my się mamy trzymać jego. Jeszcze raz, a nie jakiegoś reprezentanta, jakiegokolwiek arcykapłana, nawet jeżeli to jest arcykapłan judaistyczny tutaj na ziemi. No cóż, dopiero jakiś inny pontifex Maximus, tak? Ale nawet ten mówi, nie, mamy jednego, jedynego. Nie, i teraz ktoś powie, ale co? Jezus zniósł w szabat? Jeszcze raz, no pomyśl, jeżeli on jest bogo człowiekiem, Mesjaszem, który wypełnił wszystkie zapowiedzi, to pomyśl, że o Melchizedeku, ale jeszcze o Melchizedeku nie było mowy, prawda? Niemniej tu jest taka dokładnie rabiniczne kazanie, rabiniczna myśl, nie? Naprawdę. Naprawdę muszę Wam tłumaczyć, czemu Mesjasz, którym jest Jezus, który wypełnia, musi jeszcze być arcykapłanem. Jak to? Nie wiecie, że jest arcykapłanem? I to na inny wzór niż judaistyczny? Więc jakby tutaj była wątpliwość. Wówczas pojawia się piąty rozdział, którego kwintesencją są wersety od piątego do dziesiątego. Chrystus nie sam siebie okrył chwałą, aby stać się najwyższym kapłanem, ale ten w domyśle okrył go chwałą, który powiedział do Niego, Ty jesteś moim synem, ja Ciebie dziś zrodziłem. Uwaga, tak jak i w innym miejscu mówi Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka, tudzież na podobieństwo lub też na wzór Melchizedeka. Widzicie, tu się pojawia to. Nie rozumiesz, co to znaczy, że Jezus może, że On jest arcykapłanem, skoro jest Mesjaszem i On, ten, który wstąpił i wstąpił, może Cię przenieść do zupełnie innego odpoczynku, do zupełnie innego szabatu? Jeszcze nie wiesz, o co chodzi? O to chodzi. Bo on jest tym Mesjaszem, który jest Mesjaszem, to znaczy jest według podobieństwa do Merchizedeka. nie? On za dni swojego ciała zanosił z głośnym wołaniem i ze łzami modlitwy i usilne prośby do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany z powodu swojej bogobojności. To jest jedno z takich zdań, które pamiętam, że mnie kiedyś nawróciło. Ja sobie myślałem. Ale. Czekaj, jest źle przetłumaczone. Nie wiem, czy widzicie to zdanie. To jest źle przetłumaczone. Przecież nie został wysłuchany. Nie. Wołał do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany. A, to chodzi o zmartwychwstanie. Ale zmartwychwstanie znaczy, że go nie wybawił od śmierci. Nie. I w pewnym momencie dopiero do mnie dotarło, ale zaraz. Ale na jakiej podstawie ja zakładam... Wiecie, to jest powiedziane, że Bóg go mógł wybawić od śmierci. Ale nie jest powiedziane, że On go prosił o to wybawienie. Nie? Dopiero jak zacząłem rozważać nie to do mnie dotarło, że On do Boga, który mógł go wybawić od śmierci, mówił, nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. I dlatego został wysłuchany. tak? Pewnie gdyby powiedział uratuj mnie przed śmiercią, też by został wysłuchany, rozumiecie, o co chodzi, My musimy wreszcie zacząć rozumieć, doceniać, zachwycać się, drżeć z zachwytu, ale też z przerażenia, co się mogło wydarzyć. Bo naprawdę, rozumiecie, gdy Jezus wtedy jako człowiek zasłabł tam w tym Getsemani, wolitywnie i powiedział Ojcze, uchroń mnie przed śmiercią, rozumiecie, że to byłoby tak. On to potem Piłatowi powiedział, nie? Ja mogę na jedno słowo tutaj mieć, rozumiesz, legiony aniołów. Byś się wtedy zdziwił. Ale ich nie mam, bo nie. Bo mówię, że nie. Gdyby Jezus tam powiedział, to by się stało, ale wtedy... Kapujecie? My bylibyśmy wszyscy w bardzo przejrzystym miejscu. W wieczystej gehennie. W jeziorze ognia. I on tam, chodzi o to, że on tam mógł, ale nie poprosił o uwolnienie. I czytamy dalej. Chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a uczyniony doskonałym stał się sprawcą wiecznego zbawienia. Dla wszystkich, którzy są jemu posłuszni. I to jest, rozumiecie, czym jest wiara? Jest wejściem w posłuszeństwo Jezusowi. On mówi, jeżeli wy chcecie magicznie wzywać imienia Jezus, ale jesteście dalej posłuszni prawu Mojżeszowemu, to ogarnijcie się. Nie? Bo, bo, bo to, co on zrobił, działa... On był posłuszny i to działa tylko na posłusznych jemu. Tak? A uczyniony doskonałym, stał się sprawcą wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są mu posłuszni. Nazwany przez Boga najwyższym kapłanem. Jest jeszcze raz to powtórzone, że to on był nazwany najwyższym kapłanem na podobieństwo, nie według porządku, yy, na podobieństwo na podobieństwo Melchizedeka. Mamy to? Tu się pojawia pojawia Nie? Chrystus jest tym arcykapłanem bez związku z Mojżeszem, dla co to nam uzasadnia, bo on musiał taki być. Od początku był taki plan. Ktokolwiek temu przeczy nie zgadza się ze Słowem Bożym. Kto sobie na własny użytek interpretuje. I teraz szósty rozdział powiada to się nigdy już nie zmieni to się już nigdy nie zmieni. Rozumiecie? Bo bo, bo ktoś mówi, no to ale co by to znaczyło? No to jeżeli Bóg nawet takie przymierze, jakie miał zawarte z Izraelem, zmienił, bo bo to oznacza nowe przymierze, nowy porządek, nową religię jakąś, to skąd my możemy wiedzieć, że tego Bóg nie zmieni? A szósty rozdział mówi, no bo wszystkie inne były zmienne właśnie dlatego, żeby doprowadzić do tego jednego, które od początku było powiedziane, że to jedno jest ostateczne, bo się już nigdy nie zmieni. Już nie będzie żadnego innego. Dlatego tamte musiały być zmienne. Czemu byście przyjmowali, że te poprzednie miałyby być statyczne? Tak? Gdzie to jest powiedziane? To jest szósty rozdział, trzynasty werset. Gdy bowiem Bóg dał obietnicę Abrahamowi, bo tu chodzi o, co? o to, żebyśmy my byli potomstwem Abrahama. Nie, To jest obietnica życia wiecznego dla potomstwa Abrahama, nie dla niewolników prawa mojżeszowego. Okej? Więc kiedy Bóg dał obietnicę Abrahamowi, a nie miał nikogo większego na kogo mógłby przysiąc, przysiągł na siebie samego mówiąc, zaprawdę błogosławiąc, błogosławić Cię będę i rozmnażając, rozmnożę Cię. Ale istotne jest, że Bóg obiecując mu, dał mu przysięgę. Jasne? I potem o tej przysiędze jest tam jeszcze bardziej rozwinięte, nie będę ja teraz tego rozwijał, ale od 17 wersetu czytamy, dlatego też Bóg, chcąc dobitniej okazać dziedzicom obietnicy w języku greckim, tej obietnicy dla Abrahama, niezmienność swojego postanowienia poręczył ją przysięgą. Jasne? Poręczył ją przysięgą. A to jest ta obietnica, poręczona tą przysięgą, którą zrealizował Jezus, okay? który jako poprzednik, przed, poprzedzając nas, 20 werset, wszedł dla nas yy, do nieba, za zasłonę, stawszy się najwyższym kapłanem na wieki, według porządku Melchizedeka. Jasne? To spowodowało, że stał się tym najwyższym kapłanem. On nie był najwyższym kapłanem na ziemi. Czy to jest jasne? To jest wyjaśnienie, ale kiedy, o kto go namaścił, na co, nie? To go namaściło, co zrobił na ziemi i przez to posłuszeństwo ojciec powiedział mu przyjdź do nieba i uczynił go kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka, okay? Ten, który jest królem szalemu, nowego Jeruszalaim, jednocześnie jest kapłanem. Kapujecie, to jest coś, co jest charakterystyczne tylko i wyłącznie dla Mesjasza, nie dla Melchizedeka, dla Mesjasza bycie naraz i królem i kapłanem. Jasne? No i wtedy pojawia się siódmy rozdział, który wreszcie wyjaśnia, no ale jakby jeszcze ktoś was zapomniał o co chodzi z tym Melchizedekiem, no to siódmy rozdział przedstawia to, co już... Widzicie jak to to zmierzało do tego miejsca? Dlaczego o tym mówimy? Bo Mesjasz musi wypełnić zapowiedź ze 110 psalmu. Tak? Musi być Bogiem, bo rzekł Pan do Pana Mego i tak dalej, i tak dalej i musi być na podobieństwo Merchizedeka. Kim był Merchizedek, to jest wyjaśnione. Nie? Dlaczego? I teraz rozumiesz, Izraelu, jeżeli Ty przyjmiesz takiego Mesjasza, który jest kapłanem na wzór Merchizedeka, wówczas cały naród zostanie podniesiony do miana potomstwa Abrahamowego. Dlatego Jezus powiedział wy nie jesteście dziećmi Abrahama. Pamiętacie, gdzie to było w Ewangelii Jana? Bo może to jest dobry moment, żeby, żeby teraz o tym wreszcie wspomnieć i żeby się właściwie do tamtego, starcia, do tamtego starcia odnieść. To jest Ewangelia Jana ósmy rozdział, 31 werset. Wtedy Jezus mówił do tych Żydów, którzy mu uwierzyli, zwróćcie uwagę: to jest problem listu do Hebrajczyków. Nie? Jacyś ludzie zaczynają wierzyć Jezusowi, ale potem przychodzą inni i mówią: jo, 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 jo. ale nie możecie przestać, będzie yy, judaistami. Nie? A Jezus on ewidentnie pcha to w jakąś inną stronę. My jesteśmy, zobaczcie co się dzieje. Jezus mówił do tych Żydów, którzy mu uwierzyli: jeśli będziecie trwać w moim słowie, to jest ciekawe. Bo tego się domaga tylko i wyłącznie Tora. Rozumiecie, czemu Ewangelia Jana się zaczyna od słów, słowo stało się ciałem. Nie? Ono na początku było u Boga i Bogiem było słowo. Nie? Na początku było słowo. To jest Tora. Ale właściwie rozumiana, nie prawo mojżeszowe. Nie? Więc on mówi, jeżeli będziecie trwać w moim słowie, będziecie prawdziwie moimi uczniami. Nie może się ktoś nazywać uczniem Chrystusa i nie trwać w Jego Słowie. A propos ludzi, którzy się nazywają chrześcijanami. Włącznie z nami. Tak? I i teraz ten cytat, który ponoć to jest jakieś motto CIA, nawet ostatnio się dowiedziałem, nie? To jest ulubiony cytat Jana Pawła II, CIA i jeszcze paru innych organizacji. Jaki? Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Nie ma takiego cytatu w Biblii. Okej? Cytat w Biblii brzmi jeżeli Będziecie trwać w moim słowie, wówczas będziecie naprawdę moimi uczniami i wtedy poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. No nie jest, że ja teraz, wiecie, ktoś coś kłamał, ja ujawnię prawdę i to kogoś wyzwoli. To nie o to chodzi, okej? Okay? Prawdą jest Jezus. Trwanie w Jego słowie powoduje, że jestem Jego uczniem. Ja naśladuję prawdę, idę za prawdą, słucham prawdy i to dopiero wyzwala. To znaczy, że Jezus jest drogą, prawdą i życiem, bo to życie jest życiem w wolności. Amen? Zauważcie, ewidentnie na to odpowiedzieli Mu my jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie służyliśmy nikomu. Jak możesz mówić będziecie wolni? A Jezus im mówi hello. Ja przynoszę wolność. Widzicie, oni doskonale zrozumieli. Prawda Was wyzwoli. Tora! powoduje, że my jesteśmy lepsi niż inni ludzie nawet. Nie? Bo my jesteśmy potomstwem Abrahama. A Jezus im potem y, tłumaczy. Pomijam tam na razie aspekt o grzechu. 37 werset. Wiem, zwróćcie uwagę, że jesteście potomstwem Abrahama. Tu jeszcze nie ma dzieła krzyża. Nie? Ale usiłujecie mnie zabić, bo moje słowo nie znajduje w was miejsca. I on ich ostrzega. Nie? że jeszcze nie dokonało jeszcze Chrystus nie dokonał swojego dzieła, ale za chwilę będzie za późno. Ja mówię to, co widziałem u mojego ojca, a wy też, w domyśle najwyraźniej robicie to, co widzieliście u waszego ojca. I duża sugestia, jak pójdziecie dalej, odrzucając mnie, to, to nie jesteście potomstwem Abrahama. Na co oni mu mówią? Odpowiedzieli mu, naszym ojcem jest Abraham. I wtedy Jezus im odpowiedział, gdybyście byli synami Abrahama, spełnilibyście uczynki Abrahama. Jaki to jest uczynek? Wierzyć we mnie. Nie? Wcześniej yy, w y, szóstym rozdziale yy, Ewangelii Jana już go zapytali, 28 werset. Wtedy zapytali go, cóż mamy robić, abyśmy wykonywali dzieła Boga. Odpowiedział im Jezus. To jest dzieło Boga, abyście wierzyli w tego, którego On posłał. Jasne? To, to, to jest to. Ja mówię, jak, nie, jak mnie nie uwierzycie, to nie jesteście potomstwem Abrahama po prostu. Nie? Tu się dopiero objawi potomstwo Abrahama, i które będzie wolne. Cała reszta to są niewolnicy, to jest prawda. Niewolnicy grzechu, owszem, ale wolne od grzechu jest tylko potomstwo Abrahama. Czy to jest, Widzicie, co się tu dzieje? Jakie tu się odbywają historii? I list do hebrajczyków to nam tłumaczy. Bez zrozumienia właściwego listu do hebrajczyków tamta dyskusja może dla niektórych być kompletnie niezrozumiała. Siódmy rozdział zwłaszcza listu... Yy, do hebrajczyków, a w tym siódmym rozdziale dwudziesty piąty do 27 wersetu. Te trzy wersety, dwudziesty piąty, i siódmy. Dlatego też całkowicie ten, taki, najwyższy kapłan, Chrystus Jezus, dlatego też całkowicie może zbawić tych, którzy przez Niego przychodzą do Boga, bo zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi. Takiego to przestało nam mieć najwyższego kapłana. Wróćcie uwagę, oryginalnie jednak pierwotnie, kto jest adresatem listu do hebrajczyków? Nawróceni hebrajczycy. Wiecie, co on im mówi? Takiego przestało nam mieć arcykapłana. Nie tych, co ich widzicie wciąż jeszcze w świątyni, bo ona jeszcze stała. Takiego to przestało nam mieć najwyższego kapłana. Świętego, niewinnego, niepokalanego, oddzielonego od grzeszników i wywyższonego ponad niebiosa, który nie musi codziennie, jak tamci najwyżsi kapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, a potem za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz, ofiarując samego siebie. To jest pełne wyjaśnienie, co znaczyło, że on przychodzi podobny do Melchizedeka. Czy to jest jasne? I że nie ma niczego wspólnego ten porządek z kapłaństwem lewickim, plus ta zasada nie ma niczego wspólnego z Torą Mojżeszową. Jasne? To jest inny porządek. Melchizedek bez związku z narodem Izraela, bez związku z religią Mojżeszową. Bez związku. OK? I teraz doszliśmy do szczytu. Tak? No to Paweł mówi, no tak, jak już jesteśmy do szczytu, doszliśmy i to jest to, co chciałem powiedzieć, to w ósmym rozdziale mówi, to czy teraz się rozumiemy, że skoro mamy takiego arcykapłana, że skoro i tak dalej, tak dalej, to to wszystko oznacza, że to mamy? Nowy porządek, który się nazywa Nowe Przymierze. I o tym jest ósmy rozdział. Nie? On mi stąd wynika Nowe Przymierze. Gdzie opisane? W wersetach od szóstego, zwłaszcza do, do końca tego rozdziału, ale tutaj chodzi o to, że. Więc jak już widzicie, że to Mesjasz musi być takim kapłanem, to teraz, szósty werset, ten nasz kapłan o tyle znakomitszą otrzymał służby o ile jest pośrednikiem lepszego przymierza, które zostało oparte na lepszych obietnicach. Miało obietnicę błogosławieństwa, nie miało? I wolności od przekleństwa, prawo mojżeszowe miało? I tamto przymierze. No miało, mianowicie taką, że jak ktoś wypełni prawo, to nie, be, to nie będzie przeklęty. <śmiech> Tylko będzie w miarę żył, we w miarę dostatku, w miarę długo. Zgadza się? To fundamentalne. A mówi, tu są lepsze obietnice. I to jest lepsze przymierze. Ciekawe, że, że list do hebrajczyków już wie, że yy, yy, sformułowanie nowe przymierze, a nawet wieczne przymierze, czy też ostateczne przymierze jest znane Żydom, nie? I oni żonglują nim, próbują wmówić, że tym przymierzem było przymierze mojżeszowe i dlatego on mówi lepsze przymierze. Nigdy o prawie mojżeszowym Żyd tak nie powiedział i nie powie, nie? A to jest ewidentny atak na co? Na, pra- na, na, na przymierze yy, mojżeszowe, po prostu, nie? Więc on ma y, y, lepsze przymierze oparte na lepszych y, obietnicach. Interesująca rzecz, każdy Rzyd Ci powie, y, że jeżeli gdzieś się pojawia w Nowym Testamencie, nawrócony Żyd oczywiście, jeżeli gdzieś w Nowym Testamencie pojawia się długi cytat ze Starego Testamentu, to wiedz, że coś się dzieje. Zgadza się? Jeżeli natomiast z długich cytatów gdzieś pojawia się absolutnie najdłuższy cytat ze Starego Testamentu, to wiesz, wiesz, że coś się stało. Tu, uzasadniając, czym jest to lepsze przymierze, nowe i wieczne przymierze, pojawia się najdłuższy cytat ze Starego Testamentu. Najdłuższy cytat. Oto nadchodzą dni, ósmy werset, mówi Pan, gdy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. To jest... Czyli widzicie, on tu zdaje znak równości. Nowe przymierze jest lepszym przymierzem. Od każdego poprzedniego. Nie? Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi Egiptu. Hello? Jest jedno superowe przymierze. Spod góry synaj. A ja mam jeszcze lepsze. I to nowe będzie wieczne. To nowe, ja co do niego przysiągłem, to po to przyszedł Jezus, to po to realizuje Nowe przymierze jest nowym przymierzem z potomstwem Abrahama. To obiecałem Abrahamowi. Widzicie ten ten ciąg myślowy? Takie zaś jest przymierze, dziesiąty werset, które zawres z domem Izraela po tych dniach mówi Pan. Dam moje prawa w ich umysły i wypiszę je na ich sercach i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. Tora, nowa Tora, która zastępuje starą, jak to zastępuje starą? Siódmy rozdział, dwunasty werset. Skoro zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana tory. Zmiana prawa. Jak zobaczycie tutaj, jak, jak wygląda jego wersja? Zobaczmy, jak wygląda jego wersja. bo Teraz może tylko z pamięci mówiła. Ja, pamięć mnie może mylić, tak? List do Żydów mesjanicznych. To jest list do Hebrajczyków. E, rozdział siódmy. Rozdział, tu, wiesz, o co chodzi? Tekst biblijny, na przykład, to są te trzy wersety tutaj a cała reszta to jest komentarz. Dlatego muszę tyle tyle tych stron. Tu jest tyle tekstu biblijnego, cała reszta tutaj to jest komentarz. Cała reszta strony. Więc siódmy rozdział, jak tłumaczy siódmy rozdział, dwunasty werset, jak on twierdzi, że widzi Żyd, kiedy kiedy na niego patrzy. Bo jeżeli przeobrażeniu ulega system kochanim, to musi z konieczności dojść do przeobrażenia tory. To brzmi jeszcze bardziej drastycznie niż cokolwiek tu wymyśliliśmy. Okej, okay, bracie Dawidzie, nie wiem, czy aż takie rzeczy chciałem tu od Ciebie czytać. Niech będzie. Yy... Widzicie, o co mi chodzi? Siódmy rozdział mówi wyraźnie, że musi dojść do zamiany tory. ok? Zamiany tory. Usunięcia starej tory, wprowadzenia nowej. To jest tora, którą Pan na nowo on się odwołuje do czego? Do obrazu, że pamiętacie ręka Pana, palec Pański pisał na kamieniach, nie? A teraz co? Każdy będzie mieć wypisane tore osobiście przez Pana na sercu. Tak? To jest Duch Święty. Jest Duch Święty. Nie jest przyczyny, nie będę teraz wchodzić w święta żydowskie, ale sprawdźcie sobie, kiedy Żydzi obchodzą święto podniesienia tory. No nie? I z jakim innym świętem to jest związane, ale to jest po krótką mówię, to jest Duch Święty. To jest Duch Święty. Tak? I teraz, żeby nie było, ta myśl nie, y, o tym, że dochodzi do zmiany y, y, tory, zmiany kapłaństwa, zmiany tory, zmiany prawa, One jest wypisane na sercach. Tak? Ale my nie jesteśmy bezprawnikami. Jak, jak, jak nie przestrzegasz prawa, jakieś prawo musimy, tylko ono jest po prostu y, dostosowane przez Pana Jezusa. Nie, nie jest. My, owszem, my mamy prawo, ale ono jest prawem Ducha Świętego, prawem królewskim, wypisanym w naszych sercach. Dlatego, kiedy my łamiemy te, tą torę w naszych sercach, to zasmucamy Ducha Świętego i go, i go gasimy. Tak? Niemniej e, o, o tej wymianie jasno ósmy rozdział mówi raz na zawsze, że jeżeli mówi o tym przymierzu nowe, uważajcie, to uznaje pierwsze za przedawnione a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku. Krótko mówiąc, zamienia jedno na drugie. Nowe Przymierze nie jest uzupełnieniem starego Mojżeszowego, tylko tamto jest przedawnione. Jasność? Dziewiąty rozdział wobec tego powiada, że reprezentant, tak jak jest stare kapłaństwo, miało wielu kapłanów, jednego arcykapłana, ale wielu kapłanów, zresztą tym arcykapłanem stawało się wielu ludzi w kolejności, tak tu nie ma wielu kapłanów, nawet arcykapłanów jest tylko i wyłącznie jeden i dlatego nie może być więcej żadnych innych pośredników, a więc rozumiecie, to oznacza, że Nowe Przymierze jest końcem religii, nie? Ponieważ jest tylko, bo religia jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, po prostu. Religia. Z całą swoją strukturą, z wszystkim. Czy to jest jasne? Nie? Tu natomiast nie ma, nie ma systemu, struktury, religii, yy, zestawu wierzeń. Masz wszystko wypisane w sercu, natomiast wszystko jest skoncentrowane w Jezusie i dlatego nie ofiary, świątynia, obrzędy, święta, diety zachowywane, nie to wszystko pośredniczy między tobą a Bogiem, a jedynym pośrednictwem jest osoba Jezusa Chrystusa. To jest dziewiąty rozdział, który mówi, cała reszta, przepraszam za określenie, jest rozpiżona w pył. Po prostu, żeby to było jasne. Cała reszta jest rozpiżona. Jezus to albo Jezus, albo cała reszta. Ale jeżeli Jezus, to nie, a razem z Nim dodaj jeszcze, rozumiesz, nie jedz tego czy tamtego ze względów rytualnych i tak dalej. Nie. 9. rozdział mówi o tym najpierw. W jedenastym wersecie Chrystus, gdy przyszedł jako najwyższy kapłan dóbr przyszłych, przez większy i doskonalszy przybytek nieuczyniony ręką. To jest nienależący do tego ziemskiego budynku. A więc po pierwsze on przyszedł już jako arcykapłan. Czy to jest jasne? Czemu myśmy go na ziemi nie widzieli jako arcykapłana? Dlatego, że on, że on nie miał świątyni tu na ziemi. On przyszedł ze świątyni niebieskiej. Jasne? Dwa. Dalej. Dziewiąty rozdział powiada w 14-15 wersecie O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, by służyć Bogu żywemu. I dlatego jest pośrednikiem Nowego Testamentu, ażeby przez śmierć poniesioną dla odkupienia występków popełnionych za I Testamentu, ci, którzy zostali powołani, otrzymali obietnicę wiecznego dziedzictwa. Krótko mówiąc, wszystko to, co do tej pory robiła religia, on zrobił sam, włącznie z tym, że przyszedł z właściwej świątyni, złożył ofiarę Bogu tu na ziemi, on jako kapłan, z kogo czy z czego, sam z siebie, On jest wszystkim tym, co do tej pory próbowały reprezentować religię. Tak? W jednym akcie wszystko to, co próbowały kombinować religię, on zrobił raz jeden, a dobrze. Prawdziwy arcykapłan z prawdziwej świątyni zszedł na ziemię z siebie jako jedyny arcykapłan. Wiecie, że ktoś, kto nie jest kapłanem, nie może składać ofiary, tak? Więc tylko on mógł złożyć ofiarę. Ale z czego? Gdyby do tego coś było dołączone, to byłoby już zanieczyszczenie. Tak? On złożył tę ofiarę sam z siebie i, co jest najlepsze, kiedy ją złożył, zaniósł ją z powrotem do świętego przybytku. Czyli ze swoją krwią wrócił do świątyni. że rozumiecie, co się tu wyprawia? Okej? Okay? Miejsce złożenia ofiary tym miejscem jest ziemia, ale bo, nie, bo przecież nikt nie zabijał, rozumiecie, w świętym świętych baranków. Tak? ani nawet wewnątrz świątyni. Miejsce, rzeźni było gdzie indziej. Tak? Niemniej ona była istotna. A on tu wraca z ofiarą do samego, do samego Boga. To jest 24 i 25 werset, który mówi, że jak on złożył tą ofiarę sam z siebie, następnie zmartwychwstał i co zrobił? Chrystus wszedł z powrotem. Nie do świątyni zbudowanej ręką, która była odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby teraz stawać dla nas przed obliczem Boga. I nie po to, żeby często ofiarować samego siebie jak najwyższy kapłan, który wchodzi co roku do miejsca najświętszego z cudzą krwią. Bo inaczej musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Ale teraz, na końcu wieków, pojawił się raz dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. Pamiętacie? Ofiara jego krwi bo, żeby była ofiara, musi być rozlana krew, trafiła do nieba. Kto inny złożył w ten sposób ofiarę jakąkolwiek? Nie? Krew cielesna, ziemska, zwierząt, krew religii zawsze spływa w dół. Okay? Krew Chrystusa przez niego jednego, bo mógł, została zaniesiona do góry. I dlatego później list do Hebrajczyków mówi, że ona w niebie mówi potężniejsze rzeczy niż krew Abla, bo ona wsiąkła w ziemię. Jasne? Dlatego też Jezus zmartwychwstały, zauważcie, jest Jezusem bez krwi. Nie? On ma krew do zaniesienia do nieba, ale ona nie wraca z powrotem w jego żyły, bo on zmartwychwstaje w nowym ciele, z nowymi właściwościami wiecznymi. On jest ciałem i kością, ale nie ciałem i krwią. Okay? Dlatego Księga Objawienia na przykład przedstawia go jako jakby umarłego, a jednak żyjącego na wieki. Dlaczego jakby umarłego? Ponieważ ktoś, kto bazuje na zasadzie życia, która jest we krwi, patrzy, czy ktoś się rumieni, czy ktoś ma, jak jak się go uderzy, czy popłynie krew. Tak? Skąd my wiemy, że w Jezusie nie płynie krew? Bo ma otwarte rany. I nie ma w nim ani kropli krwi. To jest jeden z aspektów tej prawdy, dlaczego Jezus zostawił sobie otwarte rany. W rękach, w nogach i w boku. Pamiętajcie, mówi do Tomasza, podejdź sobie usz palca, nie? Dlatego oni nie wiedzieli, co jest grane, bo widzą człowieka, rozumiecie, mięsistego, który ma skórę, oczy i tak dalej, włosy, ale z niego nie płynie krew, a ma otwarte rany, przebite, po gwoździach ogromnych, nie? I to jest dokładnie to. On tyle. Jego krew została od niego oddzielona. To jest krew baranka, który był barankiem śmiertelnym. Teraz jest lwem Judy zwycięskim, który jest nieśmiertelny. Tak? Nie da się go zabić, bo krew z niego wypłynęła, a życie nie płynie w nim. On jest życiem. Okay? O tym mówi dziewiąty rozdział. Teraz yy, ta dziesiąty rozdział tylko podkreśla, że yy, od tej pory ma ta nowa Tora, yy, która spowodowała, że jest nowy kapłan, że jest nowa ofiara, której nie trzeba powtarzać, to powoduje, że mamy nowe wyznanie. Nową praktykę świątynną. Mianowicie w dziesiątym rozdziale w dziesiątym wersecie czytamy po pierwsze okay, że skoro Jezus więc złożył w ten sposób swoją ofiarę z siebie i za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze to znaczy, że my będąc uświęceni mamy prawo czego? Dostępu do świętego. Naprawdę? Na aż tak? To jest aż taka ofiara, że ona nas uświęca? No tak. Dwunasty werset powiada, ten, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy, na zawsze zasiadł po prawicy Boga, w tym swoim ciele. Jeżeli to jego ciało, więc powoduje, że my jesteśmy tak uświęceni, to wszędzie tam, gdzie jest środek naszego uświęcenia, on też nas wszędzie tam wpuszcza. Gdzie? Po prawicę Bożą? Na prawicę Bożą? 14 werset powiada, jedną ofiarą uczynił nie tylko świętymi, ale doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni. Nie, bo, bo może wasza definicja świętości jest niedoskonała. Z się okazuje, nie, ci święci są doskonali, a więc przez jego dzieło realizują nakaz pański doskonałymi bądźmi, bądźcie jak ja jestem doskonały. Świętymi bądźcie jak ja jestem święty. Jasne? nikt nie może swoim własnym wysiłkiem, nie ma żadnych micwot, które spowodują, że się upodobnisz do Boga. Jedyne, co cię upodobni do Boga, to jest Jego krew. Okej? Okay? I Jego rozdarte na krzyżu ciało, co Go pozbawiło tej krwi. Czy to jest jasne? I teraz w związku z tym mamy nową praktykę świątynną. Nie, nie trzeba się specjalnie oczyszczać, Za każdym razem. Nie trzeba mieć specjalnego tytułu, żeby wejść głębiej do świątyni. Nie trzeba być Żydem, mężczyzną. Nie trzeba przestać być kobietą, przestać być niewolnikiem. Nie trzeba... A zresztą nawet wtedy z wszystkich kapłanów, nie, tylko arcykapłan mógł przejść za zasłonę. Zgadza się? Ale co się stało na ziemi z zasłoną? Kiedy Jezus umarł? Została rozdarta. Dlaczego? Ponieważ świątynia na ziemi nie stanowiła absolutnie żadnego powodu, dla którego Bóg by miał kogoś wysłuchiwać, nie wysłuchiwać, coś robić. Ona była tylko odbiciem za każdym razem tego, co się działo w niebie. A co się stało w niebie? Śmierć Jezusa spowodowała, że od tego momentu ludzie mają wejście przed tron najwyższego, bo są uświęceni, a w uświęceniu są doskonali. I o tym mówi rozdział 10. Mówi, mając więc bracia, śmiałość. Jest 19 werset. Mając więc bracia, yy, czyli mówi najpierw 18 werset, żeby wejść do świątyni, której? No tej, która jest naszą świątynią, naszej religii, naszego wyznania, okej okay? Czyli do niebieskiej. Jak to my tam możemy wchodzić? No to nie trzeba być specjalnym jakimś prorokiem, który opowiada dziwne historie, że leci złoty pył z nieba, a on wchodzi do... Nie! To jest wyraźnie powiedziane. okej okay? Na mocy ofiary śmierci Chrystusa. 18 werset. Gdzie jest odpuszczenie, tam nie potrzeba już ofiary za grzech. On ją złożył raz, dobrze, skutecznie. I to nam daje śmiałość, zobaczcie kochani, 19 werset i dalej, żeby przez krew Jezusa wejść do najświętszego miejsca, czyli do świętego świętych, drogą nową i żywą, którą On zapoczątkował dla nas przez zasłonę, to jest przez swoje ciało. Nie? Sto, Mamy wejście bezpośrednie do Boga. To znaczy, że On jest pośrednikiem. My nawet, list do Hebrajczyków tu sugeruje, że ta śmiałość powoduje co? Jezus, pamiętacie co On powiedział? Ja jestem bramą. Kto przeze mnie przejdzie, ten z jednej strony wejdzie, z drugiej wyjdzie i znajdzie pokarm. Nie? Jak mówi o tym, że On jest pasterzem, a my jesteśmy owcami, mówi też, ja jestem bramą dla owiec. To jest pośrednictwo Jezusa. Pośrednik, w tym, rozumiesz, to jest to religia stała między ludźmi a Bogiem. Jezus nie stoi między ludźmi a Bogiem. Jezus stoi jako przejście do Boga. Jeżeli ktoś mi mówi, że jest chrześcijaninem, że zna Jezusa, ale że nie bardzo zna Ojca, to znaczy, że nie zna Jezusa, bo Jezus wciąga, wypuszcza z drugiej strony w ramiona Ojca. Nie ma inaczej. Zrozumcie to. Jeżeli ktoś ma problem z Ojcem, to znaczy, że ma problem z Jezusem, a nie z Ojcem. Proste, tyle. Tyle. I znowu jest powiedziane, że to dlatego, że mamy tak wielkiego 21 werset kapłana nad domem Bożym, prawdziwym domem Bożym, nie nad świątynią jerozolimską. 11. werset, 11. rozdział, przepraszam, nie, 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 nie werset, poucza nas, że to Nowe Przymierze nie jest jakimś odkryciem chrześcijańskim teraz, ale, że to Nowe Przymierze bazuje na wierze, która była znana przed Wiekami. Ok, zauważcie, y, kończy się dziesiąty rozdział, ale to nie jest koniec dziesiątego rozdziału. Y, tylko początek jedenastego, tak naprawdę. To jest jeden z tych momentów, który, y, który, który, który zap, właśnie gdzie według mnie ten rozdział powinien się znajdować inaczej, y, gdzie indziej, nie? No ale niech będzie. To jest końcówka dziesiątego rozdziału. Czemu mamy jedenasty rozdział? Bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Nie? Dlaczego Paweł w innych miejscach o tym mówi? Dlaczego odnosi to, ten fragment z Habakuka do Abrahama? Mówi, bo to jest dokładnie to. Habakuk wyjaśnił, co się stało z Abrahamem. Tylko wy dalej tego nie rozumiecie. W co on wierzył? On dokładnie wierzył w wysoki przybytek. On nie wierzył w Jeruszalaim. To było szalem Melchizedekowe wtedy za niego. On wierzył w niebieską w niebieskie miasto, okay? w to, że ojczyznę mamy w górze, a nie na ziemi. On był uchodźcą, cały czas był imigrantem, był Hebrajczykiem, jak my wszyscy powinniśmy być. Nie jesteśmy z tego świata. Jesteśmy w tym świecie, ale nie z tego świata. Sprawiedliwy, że jest wiary, a nie z przestrzegania prawa, że jest wiary w obietnice Boże, które się realizują w Chrystusie, a więc żyje z wiary Syna Bożego. I jedenasty rozdział pokazuje kogo. List do Hebrajczyków, rozdział pierwszy, werset pierwszy. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do naszych ojców, przez proroków. Kogo pokazuje? Naszych ojców i naszych proroków, którzy przemawiali do naszych ojców. To jest jedenasty rozdział. Mówi, nie wierzycie mi? I teraz, yy, rozumiecie, zauważcie, jak, jak tu prominentną rolę gra Abraham w jedenastym rozdziale, nie? Ale chcę Wam na co zwrócić uwagę, że w tym rozdziale jakby ktoś sobie pomyślał, o, ewidentnie to jest picie, to jest lżenie naszego serdecznego ojca Mojżesza. To Mojżesz, co jest przedstawiony nie jako żaden Mojżesz, ale jako kto? Jako ktoś, kto wierzył w Jezusa. <zabilirz> Za przykładem Noego, Abrahama, Henocha, tych wszystkich zawodników. Nie? Zobaczcie, w 11 w 11 rozdziale. On oczywiście w pierwszym wersecie, w szóstym wersecie mówi o, o wierze. Dla nas to jest takie szósty werset. Bez wiary nie można podobać się Bogu, bo ten, kto przychodzi do Boga, musi wierzyć, że On jest i że nagradza tych, którzy Go szukają. Nie? Jest taki oczywisty werset. Taki oczywisty? Bo normalnie definicja brzmi bez posłuszeństwa prawu, bez przestrzegania prawa nie można podobać się Bogu a nie bez wiary, która jest, rozumiecie, czym wiarą, że Bóg istnieje i że wynagradza tych, którzy Go szukają. A niektórzy przestrzegają prawa i potem przychodzą do Boga, jak już umrą i mówią, jo, przestrzegałem wszystkich Twoich praw. Bóg nagradza tych, którzy Go szukają, a niektórzy przestrzegają jakieś praw, które inni ludzie twierdzą, że On nadał. Rozumiecie, o co chodzi? To jest wciąż sensacyjna definicja wiary. Ale przykładem tej wiary jest wśród paru innych tam postaci, między innymi Mojżesz. Zobaczcie w tym jedenastym rozdziale dwudziesty szósty werset. Sensacja! Jak Abraham jest na przykład przedstawiony jako ktoś, kto wierzył w zmartwychwstałego Jezusa, tak Mojżesz jest przedstawiony jako ktoś, kto wierzył w cierpiącego Mesjasza. Ej! Uważał z niewagi znoszone dla Chrystusa za większe bogactwo niż skarby Egiptu, bo wypatrywał zapłaty. Ty. Wiesz, jak się Biblia kończy, oto idę ja, ze mną idzie moja zapłata. To jest powiedziane, że Mojżesz, co z tego, że on jakieś tam prawo przyjął, przyjął, dał Mojżeszowi i tak dalej. Słuchajcie, on, jego cierpienia, wszystkie jego cierpienia, jego życia, były cierpieniami wraz z Mesjaszem, dla Mesjasza. Co jest to? Więc Lidzy do Hebrajczyków mówi, nie, Mesjasz jest bardzo... Y, Mojżesz, przepraszam, jest bardzo pozytywną postacią, tylko wyście z niego zrobili półboga, którym on nigdy nie był. On znał Mesjasza. Jego pisma, cały pięcioksiąg mówią o Mesjaszu, bo, bo to są... to jest pięcioksiąg Mojżeszowy, tak? A wy co robicie? Robicie z niego, z niego kogoś większego od Mesjasza, przez co jego prawo jemu nadane, dla Izraela nagle staje się uniwersalnym środkiem zbawienia. Ogarnijcie się, mówi jedenasty rozdział. I teraz dwunasty rozdział powiada, że no, ci wszyscy świadkowie są świadkami Chrystusa, a nie prawa mojżeszowego. Chrystusa, którego już przedstawiliśmy sobie, że jest podobny do tego, jak go zapowiadał swoją postacią Melchizedek. Tak? I dlatego... Ta wiara, która jest tu w 11. wersecie, nawet w Abrahamie i tak dalej, i tak dalej. Ta wiara jest darem, który ci daje Mesjasz i który w tobie rozwinie Mesjasz i on w tobie go wydoskonala. 12 rozdział o tym mówi, że ci wszyscy świadkowie, którzy są w 11. rozdziale przedstawieni, no właśnie o tym świadczą, tak? Ale oni mieli tę samą wiarę co my, a Jezus i tylko Jezus, zobaczcie drugi werset 12 rozdziału, jest twórcą I dokończycielem tejże wiary. Naszej i ich wiary, bez której nie można się podobać Bogu. Wiary, z której sprawiedliwy żyć będzie. I jednocześnie, skoro tak jest, to niech już będzie jasne, że my nie należymy do góry synaj pod żadnym pozorem. Mówi prawie na sam koniec ten list. Zobaczcie dwunasty rozdział. Od 18 wersetu. Bo nie podeszliście do góry, która da się dotknąć. Czy góra Synaj dała się dotknąć? No jak tam grzmiała i ten, to się może trochę nie dała, ale chodzi mi o to, że była fizyczna, więc w tym sensie dała się dotknąć. tak? A wy y, nie podeszliście do góry, która da się dotknąć i płonącej ogniem do mroku, ciemności i burzy. To jest opis Synaju, kiedy tam Mojżesz otrzymywał prawo. Jasne. Ani do dźwięku trąby i takiego głosu słów, że ci, którzy go słyszeli, prosili, aby już do nich nie mówiono. Jak sobie tam tamten opis, no to wiecie o co chodzi. To jest dokładnie, to, to jest jasne, że to jest góra syna mówi, wy nie podeszliście do góry Synaj w ogóle. Więc czemu macie się do niej odwoływać? Żeby do niej pójść, musicie odejść od czego? Od góry, której teraz się dotknęli. A co to jest za góra? Syjon i to syjon duchowy dwudziesty drugi werset. Ale wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do niebieskiego Jeruszalaim i do niezliczonej rzeszy aniołów, na powszechne zebranie, do zgromadzenia pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, do Boga, sędziego wszystkich, do duchów sprawiedliwych, ucznionych doskonałymi i do pośrednika nowego przymierza Jezusa, do krwi, którą się kropi, a która mówi lepsze rzeczy niż krew Abla. Widzicie? To jest zupełnie końcóweczka. Końcóweczka. Podeszliście do Jezusa, a nie do Mojżesza. Jeszcze raz. Porównajcie sobie ten rozdział z drugim rozdziałem. I zobaczcie, co tu się dzieje. Co tam jest stwierdzone, a co tu jest odbite. Co tam jest zasugerowane, a co tu jest przyklepane. I tak dalej, i tak dalej. Jasne? Uważajcie. To jest to jest myśl, jeszcze raz powtórząc, popatrzcie jak na przykład na, na... Jeszcze raz. Zobaczcie drugi rozdział. Jak się zaczyna? Drugi rozdział. Jak się zaczyna? do Hebrajczyków. Dlatego musimy tym bardziej trzymać się tego, co usłyszeliśmy, aby nam to czasem nie uciekło. Nie? Bo jeżeli aniołowie nie uszli, trzeci werset, to jak my ujdziemy, jeśli zaniedbamy tak wielkie zbawienie? Widzicie to? A jak się kończy paralelny rozdział B z drugiej strony szczytu chiastycznego, jak się kończy, uważajcie, 25 werset, abyście nie odtrącili tego, który przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary, odtrąciwszy tego, który na ziemi mówił, tym bardziej my, jeśli nie odwrócimy się od tego, który... Jeżeli, jeśli odwrócimy się od tego, który przemawia z nieba. Widzicie to? Jest masa takich paralelizmów, chiazm nieprawdopodobny. Ja, ja na samą myśl o tym, jak Duch Święty to napisał, po prostu mam aż ta, Nie? Już pomijam nawet prawdę, tylko chodzi mi o samą konstrukcję. Absolutny geniusz. Absolutny geniusz. Znaczy, Duch Święty jest jasny, ale chodzi mi o ten tekst, że jest genialny, nie? Duch Święty jest jasny, że jest absolutnym geniuszem, nie? No i wreszcie mamy co? Trzynasty rozdział. Który co mówi? Dokładnie to samo co pierwszy, że no, Jezus niezależnie od tego, jaką historię ziemską jego uznacie, jakkolwiek się. przedstawił nam tu na ziemi i tak dalej, jest Bogiem. Bo tylko Bóg jest taki sam. Wczoraj, dzisiaj i na wieki. Zgadza się? Chrystus więc jest Bogiem. Ten, który przyszedł, jest Chrystusem odwiecznym i Chrystusem na wieki wieków. Ok? Z 13 rozdział, 8 werset. To jest szczyt minichiazmu tego stopnia, bo to jest szczyt tego rozdziału. Jezus Chrystus wczoraj, I dziś ten sam, ten sam, także na wieki. Ten sam i na wieki. Więc dlaczego to jest istotne? Otóż pamiętajcie, że... Bo ktoś powie, no ale jak On nam to wszystko wysłużył, to czemu my jeszcze... Widzisz, my w duchu jesteśmy tacy jak On. Jesteśmy potomstwem Abrahama, mamy obietnicę. Jasne to jest? Ale my w tym momencie znajdujemy się... W tej części historii, w której on był, kiedy był na ziemi. Bo teraz my jesteśmy na ziemi. Jasne? A więc pamiętajcie, czym innym jest doświadczenie w duchu, a czym innym jest aktualne doświadczenie. Ale nawet nawet w ramach tego aktualnego doświadczenia, i to jest koniec listu do Hebrajczyków, pamiętajcie, jak on się zniżył, tak my teraz też, wiedząc, że jesteśmy istotami niebieskimi, zauważcie, w Nowym Testamencie pisze o tym tylko Paweł, list do Efezjan, my już zasiadamy na wyżynach niebieskich, tak? My już zasiadamy na wyżynach niebieskich. On tutaj mówi w 12-14 wersecie Jezus, aby uświęcić lud własną krwią cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz biorąc na siebie Jego pohańbienie. Nie mamy tutaj bowiem miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. To jest ostatnie wezwanie. Nie sieczcie w starej Jerozolimie, bo szukamy nowej. Jezus umarł za murami, za bramą Jerozolimy. Musimy się do Niego ukrzyżowanego przyłączyć. Do Tego, który zszedł z chwały i wrócił do chwały. Jeżeli my chcemy być wierni, przyłączmy się do Niego. Oczywiście dziesiąty werset mówi, my mamy ołtarz, z którego nie mają prawa spożywać oni, ale jakby to jest co innego. Oni mają ołtarz wewnątrz Starej Jerozolimy. Nasz ołtarz, ołtarz, nasz ołtarz jest w niebie. A korzystanie z niego oznacza przyłączenie się do arcykapłana, naśladowanie go w drodze za nim, który jest taki sam tutaj na ziemi, przez wyjście z tego starego systemu, wszystkiego co on oznaczał. Opuszczenie całego judaizmu. Izraelu, mówi tutaj słowo, zrezygnuj z tamtej świątyni, z tamtego ołtarza, z tamtego prawa, z tamtego kapłaństwa, przyłącz się do hańby, bo ktoś wtedy powie: Przyłączyliście się do tego, który jest ukrzyżowany, na, który był przybity do drzewa. Wiecie, co to oznacza? Przekleństwo. No a, a, a Słowo Boże mówi, no ale wy wiecie, co to oznacza. Wziął na siebie przekleństwo, abyśmy my przejęli wszystkie obietnice Abrahamowe, abyśmy my przyjęli błogosławieństwo i życie wieczne. Czy ja muszę teraz powtarzać jeszcze w pojedynczych zdaniach, jak brzmi, w trzynastu zdaniach, jak brzmi list do hebrajczyków? Bo, bo rozumiecie, że każdy powinien sobie teraz to powtórzyć. I teraz zobaczcie, po tym 13 rozdziale jeszcze raz powinien się pojawić siódmy rozdział. Mówiłam, to jest dobry eksperyment. Zacznijcie, przeczytajcie sobie raz, może więcej razy, ale chociaż raz list do hebrajczyków, także zaczniecie od siódmego rozdziału, przeczytacie cały list do hebrajczyków z siódmym rozdziałem w środku i skończycie jeszcze siódmym rozdziałem. Nie? Jak się wtedy y, zaczną rzeczy porządkować w tej lekturze, jak cały ten ciąg zobaczycie, a przy okazji... Y, Ten cudowny hymn o o pięknie, chwale mocy, potędze i królestwie Mesjasza. Przeczytamy, jakiego nie ma w żadnym innym miejscu. Są fragmenty, a to jest hymn od początku do końca, na jego cześć. Na cześć tego, który był zapowiadany jako kapłan na wieki, na podobieństwo, który będzie porównywany do Melchizedeka ten bowiem Melchizedek król Salemu kapłan Boga Najwyższego wyszedł na spotkanie Abrahama wracającego po rozgromieniu królów i pobłogosławił go jemu też Abraham wydzielił dziesięcinę ze wszystkiego jest on najpierw według tłumaczenia królem sprawiedliwości potem też królem Salemu co znaczy królem pokoju Rozważcie więc, jak wielki był ten, któremu sam patriarcha Abraham dał dziesięcinę z łupu. I jeśli tak można powiedzieć, nawet sam Lewi, który dziś otrzymuje dziesięcinę, on dał dziesięcinę w Abrahamie. Był bowiem jeszcze w lędźwiach swojego ojca, kiedy Melchizedek wyszedł mu na spotkanie. Gdyby więc doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, gdyż lud otrzymał prawo oparte na nim, to jaka byłaby jeszcze potrzeba, aby pojawił się inny kapłan, na podobieństwo Melchizedeka, a nie był mianowany według porządku Aharona? Ale skoro ewidentnie zmienia się kapłaństwo lewickie aaronowe, to musi też nastąpić nawet zmiana samego prawa. Wiadomo, że nasz Pan pochodził z pokolenia Judy, o którym to pokoleniu odnośnie kapłaństwa Mojżesz nie mówi nic. Jest to jeszcze bardziej oczywiste, skoro na podobieństwo Melchizedeka ma się pojawić inny kapłan, który stał się nim nie według cielesnego przykazania prawa, ale według mocy samego niezniszczalnego życia. Tak bowiem świadczy o nim słowo, głos Boży, Ty jesteś kapłanem na wieki, według porządku Melchizedeka. Zostało więc zniesione poprzednie przykazanie z powodu jego słabości i nieużyteczności. Prawo bowiem nie nie czyniło niczego ani nikogo doskonałym. Na szczęście na jego miejsce została wprowadzona lepsza nadzieja, przez którą naprawdę zbliżamy się do Boga. A stało się to nie bez złożenia przysięgi. Tamci bowiem zostali kapłanami bez przysięgi. Ten zaś na podstawie przysięgi tego, który powiedział do niego przysiągł Pan i nie będzie żałował. Nigdy tego nie zmieni. Ty jesteś kapłanem na wieki, na podobieństwo Melchizedeka. I o tyle Jezus stał się poręczycielem lepszego przymierza. Wprawdzie tamtych kapłanów było wielu, gdyż śmierć nie pozwoliła im trwać na zawsze. Ale ten, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Dlatego też może zbawić całkowicie tych, którzy przez niego przychodzą do Boga, bo zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana. Świętego, niewinnego, niepokalanego, oddzielonego od grzeszników i wywyższonego ponad niebiosa, który nie musi codziennie, jak tamci najwyżsi kapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, a potem za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz, ofiarując samego siebie. Amen. CDN w przyszłym tygodniu, w finale tego sezonu.